0: Pour Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep store or sleepnumber.com Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison, et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration, Bienvenue sur le podcast Biomécanique. Pour un nouvel épisode aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent Erasme. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme, ça va bon, ouais, Ça va très bien, merci. On, dit, euh, on se dit bonjour comme si on, on est d'arriver on <rire> sur la table alors que ça fait un petit, un petit 15 minutes qu'on discute déjà. Et tu m'as donné déjà suffisamment de, de quoi euh, mettre l'eau à la bouche euh, à moi et à tous les auditeurs. Euh, tu me disais que toi, justement, tu n'avais pas eu... Euh, 2020 alors 21 2021, mais surtout 2020, tu pas eu de grosses euh, difficultés, tu pas eu de, de, de gros down parce que tu es, es préparateur physique. Oui. Euh, va, J'y vais un peu trop vite, là, on, on mélange tout, tout, mais peut-être <rire> est-ce que tu peux te présenter directement à la limite pour ceux qui te connaissent pas, qui ne t'ont pas vu sur la chaîne de Rob et à ceux qui te découvrent brièvement
1: bah Écoute, euh, ouais, moi je, je suis originaire du, du sud de la France, de Toulouse. Hein. Mes parents étaient... J'étais originaire déjà de cette ville. J'ai un petit côté espagnol du côté de ma grand-mère, côté paternel. Et voilà, donc j'ai vécu à Toulouse jusqu'à il y a 5 ans. Puisqu'après, je suis parti en Suisse, pour des raisons personnelles, parce que j'avais envie de changer d'environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. Je me sentais vraiment plus bien dans ce pays-là. Et voilà, donc j'ai fait toute, on va dire, le gros, toute ma carrière, mais carrément, en bodybuilding, en France. Donc allé à bébé parce que j'ai jamais changé de fédération. J'ai toujours été fidèle à l'IFVB amateur puisque je suis resté amateur en ayant atteint un niveau semi-professionnel c'était à l'époque où l'IFVB justement testait ce, cette catégorie là, semi-pro semi, semi -pro, ce qu'on appelait l'élite euh, voilà et euh, donc j'ai démarré en musculation en fait en, en, très tôt, j'avais 17 ans et euh, mais c'est pas comme la plupart des gens aujourd'hui où, ils voient, où ils, voient, ils voient tout directement sur Youtube, ils voient des mecs énormes, ils voient des mecs Olympia il y avait pas tout ça, moi j'avais pas internet et euh, et j'ai découvert le bodybuilding, alors pas par hasard, parce que j'estime que le hasard n'existe pas. Euh, si on doit découvrir quelque chose, c'est qu'il y a des choses à faire derrière. Et euh, j'étais à la recherche, en fait, de moyen de grossir, mais je connaissais pas la muscu, j'étais à fond dans le foot. Et euh, je sais même pas que ça existait, en fait, j'étais pas du tout dedans. Et, euh, et un matin, mon père me dit, "Bon, va me chercher les cigarettes, il me donne des sous pour aller au bureau de tabac en bas de, en bas de chez moi, et je me retrouve dans la file qui, qui, qui attendait pour, pour payer. Et je me suis retrouvé coincé entre le, le client devant moi et, et, le, et les magazines. Et je me retourne et je vois Benfato sur le monde du muscle avec sa, sa, sa pose au triceps, ça rappelait toujours, son cycliste. Et, euh, et ça a été le coup de foudre en fait. Pas le coup de foudre de la personne en lui-même parce que je la connaissais pas, mais le coup de foudre dans, dans le visuel que j'avais de lui. Et je me suis dit mais c'est ça, c'est ça que je cherchais en fait. Et du coup j'ai commencé la musculation euh, très simplement on va dire, parce que ben, je connaissais pas de salle près de chez moi. Il n'y avait pas internet, donc forcément c'était assez compliqué de trouver. Et euh, j'ai commencé euh, dans le garage de mon père, qui avait des morceaux de marbre en rond qui tenaient dans ma main. Et j'ai commencé à, à soulever des poids comme ça. Mais n'importe comment, hein, je faisais des séries de 20 reps, 50 reps, 30 reps. Voilà, je faisais un peu n'importe quoi. Après, ça a été avec des bouteilles d'eau. Et après, mais ben, j'ai demandé à mon père qui m'achetait mes premières haltères, donc ça a été comme ça. J'ai eu mon banc dans ma chambre avec ma petite glace. Et puis euh, j'ai évolué comme ça. Après, j'étais dans ma première salle et voilà. Ça a duré un an et demi deux ans. et Donc j'ai cumulé le foot et, le, et la musculation. Et, euh, et puis j'ai pris la décision à un moment donné de dire stop, parce que je voyais que je commençais à progresser en musculation, notamment au niveau des cuisses, pas trop sur le buste, mais surtout au niveau des cuisses. Et puis je voyais qu'en en ayant pris un peu de poids, j'étais je, je, plus de la même efficacité, on va dire, sur le terrain de foot, parce que je jouais quand même à un niveau assez assez correct, j'étais en promotion honneur à l'époque. Et euh, et donc du coup, ben à un moment donné, j'ai pris une décision, parce qu'il fallait que j'en prenne une, hein. c'était l'évolution logique de ce que je suis devenu après. Et là, c'était difficile parce que forcément, dans mon entourage, tout le monde me voyait comme j'ai toujours été, c'est-à-dire j'étais toujours maigre, même avec 4-5 kilos de plus. Mmh. Et, et puis bon, tu sais, quand tu, c'est dur d'avoir la vision. Si toi, tu l'as pas, personne va te la donner parce qu'au final, si tu n'as pas confiance en toi et que tu que n'as pas une certaine détermination, une vision de, de, de ce que tu peux atteindre ou ce que tu as envie d'atteindre, tu t'aperçois au départ qu'il n'y a pas beaucoup de gens, même dans la famille, qui sont vont pousser en fait parce que mes parents étaient habitués à me voir au foot euh, et du coup ça a été très difficile parce que j'ai eu, eu beaucoup de bâtons dans les roues au départ parce qu'il fallait que je prenne un bus pour aller m'entraîner, même deux et quand je revenais j'étais pas forcément à l'heure pour le repas donc c'était des petits tu vois c'était des, euh, des petites choses comme ça qui font que ben, ça m'a ça encore plus donné de la détermination parce que tous ceux qui étaient autour de moi, que ce soit ma famille, que ce soit mes camarades de classe euh, ou les personnes que je rencontrais, euh, quand ils me posaient des questions sur moi, tu vois là, je fais de la musculation, oui on c'était si tu veux c'était pas bon, après je m'attendais pas à ce qu'on me motive hein. je, je l'étais déjà mais euh, c'était ouais, je, je... le départ a été dur parce que forcément j'avais que des retours négatifs par rapport à, à la décision que j'avais prise parce que tout le monde me connaissait en tant que qu'footeur j'étais hyper rapide j'étais j'avais des qualités j'étais une référence on va dire que ce soit au niveau scolaire que ce soit parce que je joue aussi en scolaire au foot donc voilà ça a été difficile la transition mais ce choix là en fait je m'y suis tenu et euh... Mais, on voilà. te
0: disait quoi, pour te, ben que te que j'avais une morphologie pas, qu
1: qui n'était pas faite pour le sport, que j'étais pas fait pour, que, bah que j'étais pas fait pour grossir, ah, que j'étais mère et que c'était ma nature, et puis voilà, quoi. Et, euh,
0: Et là, t'étais, euh, à posteriori? Qu'est-ce t'en penses?
1: Ben en fait, si tu veux, je, 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 vais te raconter quelque chose qui est, qui est assez personnel. Bon, après, je, je, je partage ces choses-là parce que moi, je suis, je, je suis transparent, mais, euh, on, on le voit aussi dans les vidéos d'Europe. Je, je dis exactement les choses comme je les ai vécues, simplement, euh, au retour de, de, de du vacances d'été avec mes parents, euh, j'avais l'habitude souvent de me, de me regarder dans la glace euh, qu'ils avaient. C'était une armoire avec ces anciennes armoires avec des grandes glaces dans la chambre. Et, euh, et donc c'était après, après, après avoir vu cette fameuse photo de Ben Fato euh, mais voilà. Après j'avais commencé à m'entraîner tout ça, et puis euh, je, 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 je me vois dans la glace. en fait, si tu veux, j'ai eu un dégoût. En fait, c'est comme si j'avais pris conscience que j'avais un corps qui me plaisait pas. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Euh... Et j'ai eu un flash, en fait. J'ai eu une image de moi, sans forcément avoir mon visage, mais je savais que c'était moi, euh, d'un de, de, de mec très musclé, avec une densité... Bon, pas, pas les, les physiques qu'on voit aujourd'hui, mais d'un mec très musclé, c'était avec... comme si j'avais le, 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 déjà le résultat à l'avance. Mais ça a été un flash, tu vois ce que je veux dire C'est difficile à exprimer, parce que là, on est dans, on va dire, dans les autres... Combien de temps euh, mais bon, ah. que...
0: Que, Combien de temps après ta première... Te, 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 que tu te mettes à la musculation ça, ce
1: ce, ce, ce moment-là, après c'est là que j'ai euh, que j'ai vraiment euh, passé le cap. C'est-à-dire que j'ai dit à mon père, bon, voilà, il me faut des haltères, j'ai envie de m'entraîner, je veux faire que ça. Je suis à fond de Ok Ok, c'était avant c'était voilà. avant que tu t'y mettes. Hein. Exactement, c'était ouais, avant. Ouais. Et donc, si tu veux, euh, ça, c'était ça les manie Et en fait, si tu veux, euh, ça va te paraître bizarre. Alors, je sais que certainement parce qu'ils comprennent, comprennent non, mais euh, en fait, je me suis accroché à cette image-là quels que soient les retours que j'ai eu, je me suis accroché à cette image-là. Et le truc <rire> hallucinant, c'est qu'en 2007, donc ça c'était en 1988, donc quasiment 20 ans après, et en, et en 2007, j'ai fait ma, ma dernière compétition avant mon premier break, c'était le Grand Prix Védère, justement, le Grand Prix Védère semi-pro, où là il y avait tous les meilleurs amateurs euh, internationaux, IFBB, qui se réunissaient sur un Grand Prix en France, c'était à, à Marseille à l'époque, Et euh, donc je faisais partie des deux Français, il y avait Eric Castagne avec moi, et euh, et donc on me prend en photo le, les athlètes comme ça et je reçois chez moi alors que je recevais jamais à l'époque de de, de mail ou quoi que ce soit je sais pas comment ils ont eu euh, le mail et je reçois une photo et en fait cette, la photo que je vois à ce moment-là c'était le, le, le flash que j'avais eu il y a 20 ans et là je me suis mis à pleurer je dis putain je l'ai fait tu vois et donc euh, c'est là qu'en fait je me suis dit mais putain tout ce que j'ai fait ça a servi à ça en fait et là j'avais compris que j'avais réussi ce que mmh. je voulais faire tu vois mon but c'est pas d'être pro d'avoir une carrière pro c'était Vraiment d'arriver à cette image-là. Et c'est ça qui est été pourquoi en fait. P
0: -p -p pourquoi p euh... Pourquoi cette image-là Pourquoi c'est si important Je ne sais pas. Pourquoi, euh... Je sais
1: pas comment elle m'est venue, en fait. Je n'ai je, je, pas la réponse ah. à ça. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Par contre, je sais que en, en l'ayant vue en vrai, matériellement, cette photo, et, et l'ayant vue il y a 20 ans en flash, j'en ai déduit que c'était l'objectif que je devais atteindre. Parce qu'en fait, tu veux, après, dans ma tête, C'était clair. Je savais ce que je voulais, alors j'avais que cette image en tête. Je savais que c'était une image de moi dans le futur, Voilà parce que pour au fur et à mesure que j'avançais, je, je, je m'accrochais à ça, je me suis accroché qu'à ça en fait. Et, euh, et je me suis pas donné de délai en fait. cest à que je, comme font certains, ou même les athlètes que je prépare, ils se donnent un délai, ce qui est logique hein, dans un travail qu'on fait. Je me suis jamais donné de délai, c'est-à-dire que j'ai fait ma première compétition euh, en 1992, donc après cinq ans d'entraînement, j'étais naturel, je ne prenais pas encore de produit, euh, j'avais été champion de Mini Pyrénées Juniors à moins de 75 kilos, et après je, je, je me suis laissé le temps qu'il fallait pour progresser en fait j'étais pas dans le, dans le stress dans la précipitation, je, je, je savais que au, au fil des années j'allais progresser en fait. je voyais les choses vraiment sur le long terme et, et je, je me mettais pas d'ultimatum ou d'objectif, si l'objectif de compétition oui bien sûr mais après sur le physique je savais que ben, j'allais continuer à progresser, et ce jour là en 2007 quand j'ai vu cette photo j'ai dit putain ouais, j'ai réussi ce que je voulais en fait, j'avais atteint vraiment le, voilà, cette, cette image là
0: T'as pas T'as pas comme une, une espèce de dépression euh, Tu sais, il y a toujours ce truc quand on a atteint un objectif qu'on a rêvé depuis euh, pas mal d'années et qu'on a toujours eu en tête une fois qu'on l'a. Euh, soit finalement, on ne sait pas l'apprécier réellement parce que comme c'est venu petit à petit, il n'y a, a pas ce fameux euh, euh, déc déclic, quoi, tu vois. Soit, en fait, euh, en fait on, on se demande pourquoi on l'a fait, on se demande euh, et on se dit, mais bah, qu'est-ce que je vais faire après Comment ça s'est passé pour toi, une fois que tu as eu ton bah, objectif En
1: fait, si tu veux, j'avais... Euh... Physique en même temps ça a été une consécration donc c'est le terme en fait quand tu vois la, ton image et que tu vois la photo la, la véritable photo de cette image là 20 ans après ça a été une consécration et en fait ça a été un soulagement pour moi, après la, la période d'après a été difficile parce que j'ai fait d'autres choix de vie euh, autres que le bodybuilding pendant un certain temps après je suis revenu bien sûr parce que j'avais des russes et j'étais passionné depuis toujours et euh, donc j'ai eu, eu, eu une, une période difficile après parce que j'avais fait d'autres choix personnels je voulais un enfant, enfin voilà j'avais besoin de faire un break aussi euh, et je commençais à voir un petit peu ce qui se passait dans le milieu du bodybuilding euh, un milieu qu'aujourd'hui euh, Europe décrit d'une euh, manière, manière transparente hein, par rapport, euh, par rapport ouais. à ce qui se passe pour les athlètes yeah. mais, mais voilà j'avais besoin de faire un break et du coup j'ai eu, eu bien sûr j'ai perdu quasiment 80% de, de ma masse musculaire 80% même j'étais remonté à 102 kilos après la compète avec le rebond six mois après, un an après je crois que j'étais à 72 Tu vois donc j'avais complètement arrêté et puis ce qui m'a sauvé entre guillemets Bien, bien C'est que je, je, je me suis mis à fond dans une autre activité qui n'a rien à voir avec le bodybuilding, avec la même énergie, la même passion que j'avais dans le bodybuilding. Donc, si veux, ça, quoi J'étais dans le marketing réseau, et, euh, dans la vente directe en fait. Donc j je faisais des, des présentations euh, de, de, des services et des produits de la société avec laquelle je travaillais. Et du coup, je développé un réseau à peu près de 500, 500 personnes euh, en l'espace de, en espace de an. Donc j'avais.
0: Euh, on, peut, on peut dire Oui, euh, tu peux. De, à l'époque,
1: c'était avec ACN. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Tu connais toi de nom ah, ah, c'est une entreprise américaine. Bon, il y a plein tu sais, de marketing au réseau, hein. tu as Tupperware, ouais. tu as... Oui, bien as... sûr, ouais, c'est ça, c'est le plus connu de ouais,
0: euh, les, les, les verts, là, je qui plus... sont ouais. pas mal décrits aussi. Euh...
1: Tu as Thermomix aussi, qui, qui se développe G en marketing au réseau. Hum. Voilà, c'est juste un exemple. Mais bon, voilà, ouais, et... si tu veux, j'ai réussi à, à trouver une autre, une autre énergie à, dans laquelle m'investir, pour, pour pallier un petit peu, on va dire, au... bah, à ce que je faisais dans le bodybuilding, parce que le bodybuilding, c'était du quotidien. Quoi.
0: Voilà. Ok. Euh, attends, j'essaie de, de retrouver le truc parce que c'est hyper décrié euh, ce marketing oui, de réseau sais, là. Euh, Herbalife.
1: Ouais. Ah ouais, Herbalife, ça fait. Oui, Herbalife aussi. Il ouais. y en a pas mal qui sont dessus.
0: J'en je, connaissais un ici euh, qui, était, euh, qui était chez Herbalife et c'est vrai que les conseils sont parfois un petit peu douteux. En fait, ils ont, ils ont très peu de. La, for enfin, la formation qu'ils ont euh, est assez euh, moyenne, oui. peut-être. Je sais pas euh, commencé en fait, aujourd'hui, mais en tout cas, ouais. quand il m'en parlait, je trouvais que c'était un peu léger. Et puis pourtant, il, pro, il y a la grosse propagande sur bien. il faut faire ça, il faut faire ça.
1: Là, dis, bon, ben en fait, moi, le, le marketing réseau m'a sauvé dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai mis l'énergie ailleurs. -à -dire que je ne suis pas resté chez moi, me morfondre, tout ça. Et surtout, ce que j'ai découvert dans le marketing réseau, parce que c'est aussi très développé, c'est le développement personnel. Euh, c'est euh, cette entreprise-là, enfin, par l'intermédiaire de ses leaders, euh, que, que j'ai découvert le secret, le, le fameux film, enfin, le film Le Secret. Donc avec derrière euh, toutes tout les oui, tous les toutes les sais. personnes qui sont dans le développement personnel, dans, dans le spirituel, avec que ce soit Tony Robbins, que ce soit Deepak Chopra, euh, que ce soit Greg Braden, euh, Bruce Lipton et, et j'en passe. Euh, et donc tout ça, ça m'a ça m'a ouvert, si tu veux, à une partie de moi que je que je que je connaissais pas en fait et qui m'a permis de aussi de de, de pouvoir euh, comprendre certaines de mes choix et puis aussi de pouvoir euh, comprendre la façon dont raisonnent raison les gens les sportifs notamment et ça m'a beaucoup aidé si tu veux mmh. sur cette partie là parce que avant j'étais pas du tout branché sur ça quoi moi c'était c'était j'étais très pragmatique hein, c'est à dire supplément prise de sang euh, euh, chimie entraînement euh, repos ouais, c'était c'était vraiment euh, le, le bodybuilding basique quoi il y a pas y a pas d'ouverture d'esprit même si je sentais que il manquait quelque chose au final c'est ça qui manquait donc du coup bah après j'ai la
0: croyance ouais. le, la la psychologie voilà. le, le le mindset fait... euh, comment on peut appeler ça c'est vrai que ça joue une part euh,
1: et donc j'ai j'ai expérimenté ça euh, pendant cette période-là de cette expérience-là de marketing au réseau ça a été très très euh... Euh, bénéfique pour, ouais, pour ça, très quoi. très très formateur pour moi mmh. parce que ça m'a permis aussi de, de comprendre ces interchanges à la fois sur moi et, su, et sur les autres pour les autres pour les autres personnes et de pouvoir aussi les aider sur ce plan-là quand tu, quand un problème se pose hein, psychologique personnel ou autre voilà donc il faut aussi de, de voir le, de voir le on va dire le. faire la part ouais, des là, choses mmh.
0: euh, alors pour remettre dans le contexte un petit peu parce qu'on a on a mentionné deux fois Rob et euh, j'ai pas détaillé euh, Rob tu es passé dans ces vidéos euh, donc euh, l'année dernière ou l'année d'avant 2020,
1: euh, oui, 2020. Je suis
0: toujours du mal avec 2020.
1: 2020. C'était avant, le, le, dates, ouais. avant le, le premier confinement, je crois.
0: C'est ça, donc on t'a découvert là-dessus. Je t'ai découvert là-dessus. Oui, euh, C'est comme, comme ça que, ouais. que j'ai vu un petit peu le... Ouais, ouais, ouais non, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis... Euh... Tu as fait des vidéos un petit peu plus récemment avec lui où tu expliquais un petit peu ton parcours. Donc, j'invite ouais. tout le monde d'aller regarder, euh, regarder un peu ces vidéos parce qu'ils sont intéressantes et que moi, j'ai trouvé ton parcours intéressant et, et, et j'avais idée Je me suis dit, ah, j'aimerais bien inviter Laurent sur le podcast pour euh, creuser un peu certains sujets. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Euh, Rob, que j'ai eu sur ce podcast, pour ceux qui débarquent euh, dans l'épisode épi 62, 63, quelque chose comme ça, où on a parlé évidemment de, de stéroïdes, de d'anabolisants, en musculation, les dérives, euh, je, je conseille d'aller écouter cet épisode il est encore, il, il m'a encore été repartagé par Instagram là aujourd'hui par un auditeur euh, un épisode qui plaît beaucoup parce que euh, Rob est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit les choses et puis qui a, qui a, qui a des connaissances euh, donc voilà ça c'est pour le contexte donc et si je voulais t'avoir aussi sur le podcast pour discuter, bon, c'est tout ton parcours, je trouve qu'il est assez intéressant. Ta vision de la préparation physique est un petit peu différente par rapport à ce qu'on peut voir sur certains réseaux euh, de certains. Euh, on a, on a discuté, on va citer personne, mais qui se, euh, dont l'image est importante quand on apparaît euh, à travers une vidéo, à travers des photos. Toi, tu es quelqu'un qui est plus orienté vers l'athlète, euh, un peu comme l'homme de l'ombre, en fait, tu vois. Hein Ouais,
1: je... Est-ce que, est-ce que tu te, est-ce que tu te considères comme ça? Bah, disons que je, ne recherche pas à avoir, euh, des followers, comme j'avais déjà précisé à lui-même lui le dit. Je recherche pas à avoir, euh, beaucoup d'audience, en fait. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, quand ton audience, elle, audience, elle monte, ben, bah, tu peux pas non plus zapper tout le monde. Euh, ou alors, tu, tu sais ce que tu fais, mais au final, euh, moi, j'ai du mal avec ça. cest que quand quelqu'un me sollicite, euh, je, voilà, Après, vraiment, quand c'est les messages superflus, je réponds pas. Euh, j'efface de suite, mais sinon, après, quand, voilà, quand il y a quand même un intérêt, qu'il y a une demande qui a quand même assez spécifique, je réponds. Le problème, c'est que si quand tu vas te retrouver avec 10, 15 000, 20 000, 30 000 followers, après, je peux plus assurer. Et le but du jeu, c'est pas d'avoir un nombre de clients hyper important, parce que j'ai des followers hyper importants. Et c'est pas de donner l'illusion aussi que quand tu as 50 000 followers, bah, tu es un bon coach. Non, ce C'est pas vrai. Et moi, ce que je veux, c'est garder la qualité de mon travail. C'est pour ça que je reste un petit peu en retrait. Moi, que je monte à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 followers, ça me va Après, je, je, je suis vraiment pas du tout à la recherche de ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de préparer l'athlète de, de, de vraiment euh, lui faire apprendre quelque chose sur sur sa physiologie interne, sur sa façon de, de réagir à, à ce qu'il fait et, et, et d'être plus conscient de lui-même en fait, au delà du sport, au delà de la compétition. Tu vois ce que je veux dire Ça c'est important. Et, 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 euh, et tout ça en fait, c'est ça qui me fait en sorte que moi je cherche pas à me mettre en avant. Euh, pour, pour avoir des vues, pour avoir des followers. voilà Je sais que les gens qui me contactent aujourd'hui, c'est les gens qui voient la différence entre ce qu'il y a sur le marché, comme tu disais, et ce que je fais moi, ça me suffit.
0: Est-ce que tu as eu beaucoup de messages, euh, après ton passage euh, sur la chaîne de, de Rob, Rob Transformer, de peut-être de jeunes qui, euh, qui voulaient savoir quoi prendre comme oui. produit dopant euh, Parce que tu as été un peu comme... Euh euh considéré comme l'expert là-dessus, l'expert qui savait de quoi il parlait sur les produits, euh, sur euh, les anabolisants, sur le, le, le la GH, les, les différents types d'hormones, tout ça. Donc forcément. Et oui, voilà. Après, ça si une
1: Tu sais, voilà, c'est le. Je, je vais te répondre en, en me démarrant par peut-être une, une réponse qui est pas forcément directement liée à ta question, mais tu verras qu'on va y revenir dessus. En fait, si tu veux, oui, j'ai eu plusieurs qualificatifs dans le milieu du bodybuilding. On m'appelait le petit docteur, on m'appelait. Euh, et, et même si tu veux, cette, il y a, y a, y a bon. commencé à y avoir de la jalousie, en fait. Et euh, on, on a utilisé certains événements qui sont passés euh, au, niveau, au niveau des compétitions pour faire en sorte que je que j'ai l'image de quelqu'un qui était dangereux par rapport à ça. Et euh, et, euh, et d'ailleurs j'en avais parlé avec Rob. Hein, il, il est, c'est moi je suis transparent donc il sait, il sait ce qui s'est passé, et comment ça s'est passé. Et en fait, si tu veux, euh, moi je suis resté euh, dans ma ligne directrice, j'ai continué justement.
0: Peut-être, est-ce que est-ce que tu, on peut on peut savoir, tu peux en parler ou, ou pas de ça là?
1: Mais en fait oui oui, en fait, oui, ça, ça va prendre cinq minutes mais on peut en parler sans problème avec plaisir. Moi je suis très fort. C'est
0: comme c'est comme tu veux mais c'est peut-être s'il ouais. y a des comme ça, ça fait des, en fait tu vois 2000, 2015,
1: j'étais vraiment dans le à fond dans les compétitions 2015 c'était l'année où j'ai préparé le plus d'athlètes pour les champions de France. en finale, j'ai sorti cinq champions toutes catégories confondues donc dans un champion overall en en classique physique. Et en fait, si tu veux le, le je préparais beaucoup d'athlètes, peut-être même un peu trop, je pense que c'est mon ego à ce moment-là qui a pris le qui a pris le dessus, mais c'est pas c'est pas le problème. C'est juste qu'un euh, de mes athlètes en fait, donc j'avais 21 athlètes en demi finale Sud, j'avais euh, 11 athlètes en demi finale Nord, donc j'avais au total 32 athlètes que je préparais uniquement pour les championnats de France. Et sur la demi finale Sud, euh, parmi les 21 athlètes que j'avais, il euh, y en a un qui termine physique, qui a commencé à avoir des crampes euh, au niveau des mollets, après des crampes qui sont montées aux abdos, des crampes qui sont voilà. Donc euh, le réflexe qu'on a de suite, c'est de mettre du sel et de l'eau. Sauf qu'en ayant euh, ingurgité trois litres d'eau et trois paquets de chips, il avait toujours des crampes. Le souci, c'est que, ben, euh, quant à ça, tu, tu, moi, je sais comment ça fonctionnait. Hein, tout ce qui est balance sodium-potassium euh, et diurétique, donc, ouais je l'avais expérimenté pendant plusieurs années euh, sur moi et sur tous mes athlètes. Hein, et c'était le seul qui avait ça. Et, euh, et là, je lui dis bon, mais euh, qu qu'est-ce t'as fait Parce que je savais très bien que c'était, <rire> c'était pas en faisant ce que j'avais conseillé qu'il a, qu'il avait ce, ce genre de, de souci-là. Donc. Euh, ça partait pas. Il a pas voulu me dire. Il a dit juste écouté, je t'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Bon après, j'ai su par euh, un collègue à lui que je suivais aussi, mais pas pour la compétition, euh, que, ben, que dans ce que je lui déjà lui conseillais au niveau, au niveau, au niveau chimie, ben, euh, il faisait le double. Donc euh, là, euh, sur ça, quand tu es t'es préparateur, t'es pas à l'abri en fait de, de ça. Je veux dire, euh, le mec, tu lui dis euh, ça, t'as aucun ah, non, moyen tu
0: de le savoir. Mais, tu, mais,
1: avec des prises de sang mais non, ou en fait, des je niveaux je faisais de... faire des prises de sang avant et après mais je faisais pas des prises de sang pendant et puis quand un athlète quand tu lui dis euh, une testo qu'il en prend deux ou trois, je veux dire ça, ça, c'est pas ça qui change le physique en fait mais euh, par contre derrière euh, quand tu fais ça sur la balance sous d'impotation bah, c'est justement là que ça peut engendrer des, des problèmes au niveau euh, au niveau d'écran quand c'est-à-dire si sur les diurétiques Oui, ouais, voilà. Diurétiques. En prendre deux fois, oui, fois voilà, voilà. c'est ouais. Et donc, si tu veux, dans ce contexte-là, j'étais à l'époque euh, en lien avec euh, étroit avec euh, l'ancien président de, de l'IFVB France, et on était en contact avec euh, un avocat, euh, ouais. Maître Buddles, qui connaissait très bien le bodybuilding français et l'IFVB, et on essayait justement de, de, de faire en sorte de récupérer légalement, on va dire, l'association le, le, IFVB France qui était détenu par Mario Valero, qui l'est toujours d'ailleurs. Hein, voilà. J'ai rien contre lui personnellement. Mais, euh, mais voilà, Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé dans ce contexte-là, en 2015, c'est que ben, l'athlète, qu'est-ce que j'ai fait Moi, C'est moi qui ai appelé les urgences en lui disant, voilà, euh, on a un athlète qui a des crampes, qui, euh, malgré l'hydratation, malgré prise de sel. Et l'écran ne partait pas. Mais parce que tu sentais que ça pouvait mal tourner Beh, ouais. mais je, je sentais ben bah, il fallait pas que je laisse dans cet état-là, parce qu'au final, il n'y a rien qui fonctionnait. Enfin, ce qui devait fonctionner rapidement ne fonctionnait pas. Et puis comme je ne savais pas ce qu'il avait pris en okay. quantité, ben je n'avais pas d'autre moyen. Donc c'est moi qui suis qui ai laissé mes athlètes euh, en préparation. Donc j'ai délégué à, à un athlète qui avait fini pour qu'il s'occupe de, de tanner et tout ça. Et je l'ai accompagné euh, aux urgences. Euh... Et donc on m'a vu sortir avec l'athlète, et forcément... <rire> le bouchoir s'est mis en place, et puis ça a été un moyen, si tu veux, pour la fédération à l'époque, de pouvoir parler en mal de moi, parce que forcément, comme ils savaient, que moi j'essayais de, de les renverser avec l'équipe de et Cabrol, forcément c'était un atout qui aurait permis, si tu veux, de, de, de contrebalancer ça, et de dire, voilà, ceux qui veulent notre place, c'est les mauvaises personnes. Bon, ça c'était un incident qui a été, voilà, okay. en 2015, euh, c'est passé, euh, voilà, c'est... Euh, voilà, après on m'a accusé de faire du copier-coller. Bon, en fait, si tu veux, dès que tu commences à réussir en France, quel que soit le domaine, on trouve des arguments, on trouve des éléments pour te pour te discréditer et faire en sorte de, de te casser un guillemets. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu à un moment donné. Et je pense que même beaucoup de préparateurs se reconnaîtront français, du moins se reconnaîtront là, là dedans. Alors après, bien sûr, j'ai passé ce cas parce que j'ai continué euh, dans, dans l'évolution que je me voyais euh, et c'est celle que j'ai aujourd'hui. J'ai continué à me former, j'ai passé euh, j'ai passé une formation de naturopathe, j'ai fait des spécialités en fusion nutrition en hormononutrition. nutrition euh, Dernièrement, j'ai fait une formation sur l'application euh, clinique de la médecine fonctionnelle. Donc tout ce qui est mécanisme entre vitamines, minéraux, hormones dans le corps. Et, euh, et là l'an prochain, je prévois de, de passer le diplôme universitaire, de, non pas universitaire, diplôme international européen de, de micronutrition avec les meilleurs médecins euh, et spécialistes en médecine fonctionnelle. Donc ça, ça sera vraiment très très, très très pointu. Voilà, moi, si tu veux, c'est... Quand tu as ce genre de choses qui t'arrivent, c'est soit tu soit tu sombres, soit, soit tu tu vas vers vers ta lumière et vers ce que tu veux réaliser pour les autres. Et moi, comme j'étais passionné par mon sport, je l'avais toujours été. Euh, je, je je sais que ben euh, il y a beaucoup de gens qui attendent justement de, de de tomber sur des personnes qui vont pouvoir les conseiller comme il faut. Et si j'ai vu cette image là de moi, je savais que c'était pas moi. Donc euh, j'ai réussi à passer outre ça. Et euh, et donc je continue à évoluer, j'ai continué à avancer et euh, et j'en suis là aujourd'hui.
0: Ok et, et alors euh, pour alors ça c'était pour la petite histoire pour qu'on comp comprenne un peu les, les tenants et mmh. les aboutissants et alors quand t'es passé sur la chaîne de oui. Rob euh, c'est là où ensuite je t'ai fait j'étais un petit peu coupé pour pour avoir cette, cette oui. histoire là euh, t'as été contacté donc par des par des jeunes c'était ma question initiale à, au départ c'était ça
1: ben en fait oui ben en fait on l'avait même dit sur le sur, je sais pas si tu vas rappeler sur les vidéos de Rob on l'avait même dit que. ouais ne me contactez bah, pas
0: pour demander bah, le produit, je ne répondrai voilà. pas.
1: Non, bien sûr, ça, ça a pas loupé, parce que forcément, il y en a eu. Mais comme je te dis, sur ces, sur ces messages-là, en fait, je, je les lis tous. Mais quand je vois que c'est uniquement sur de, la, sur de la chimie, en fait, je réponds pas. Parce que si tu veux, les. les... Pourquoi Je réponds pas parce que c'est pas mon travail. C'est une partie de mon travail.
0: Oui, mais je. je <rire> donc si on tu peut, veux, mon discours il
1: est, il est toujours le même, parce que ça a toujours été le même pour moi. Donc je peux pas en avoir un autre pour les autres. C'est de créer la synergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où, où quelqu'un alors déjà quand c'est quelqu'un qui veut prendre des produits il faut prendre des produits, déjà quand il n'y a pas l'aspect compétition c'est difficile à mettre parce que moi je, je savais que j'ai toujours su que je prenais des produits pour la compétition et pas simplement pour faire évoluer mon physique parce que j'avais cet esprit compétiteur. après c'est particulier mais, mais, mais euh, quand j'ai une demande qui est uniquement axée sur la chimie parce qu'ils savent que je m'y connais, je ne réponds même pas ça ne m'intéresse pas parce que c'est les personnes en fait qui à la base ne voient que par ça tu, tu vois ce que je veux dire
0: alors petite question selon ton avis euh... Pourquoi euh, la compétition, pour, pourquoi on serait, ça, il serait plus légitime de prendre des produits pour une compétition et, et, euh, plutôt que euh, pour soi, par exemple
1: ben, Parce que si tu veux, le, le... après, il y a, y a pas de. Si tu veux, pour la compétition, euh, prendre des produits, c'est ce qui te permet, si tu veux, de, de correspondre aux critères euh, de, de la compétition, aux critères sportifs, aux critères de jugement. Euh, donc c'est encore plus justifié. Maintenant avoir euh, prendre des produits pour avoir un physique au top pour soi-même c'est louable hein. c'est juste que
0: mm.
1: ben euh, ben en fait c'est c'est ça la différence en fait c'est à dire que c'est soit tu prends des produits pour toi-même rien que pour toi soit euh, soit tu les fais pour la compétition mais si tu veux les 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 réponses que j'ai pas donné c'est que c'était uniquement par rapport à la chimie c'est à dire quelqu'un qui me dit voilà je prends un exemple, eh, Laurent, voilà, euh, j'ai déjà pris des produits, mais ça s'est mal passé, euh, j'ai eu un problème de relance, euh, mon médecin n'a pas voulu me suivre. C'est des questions que j'ai euh, souvent, où euh, ça n'a pas fonctionné, où j'ai eu très peu de résultats, où, euh, euh, voilà, et j ai, j ai pas, je sens que je n'ai pas fait les choses comme il faut, Ou c'est un, un, un pote à moi dans la salle qui m'a vendu les produits et qui m'a dit fais ci, fais ça, et puis euh, ça ne s'est pas passé comme il faut. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai ce genre de demande, là, je, je sais que le mec, ce n'est pas, pas un tocard, ce n'est pas, pas un mec qui voit que par la chimie, c'est un mec qui est prêt à, à faire évoluer son physique avec les produits, quel que soit l'objectif, mais qui veut faire les choses, euh, on va dire, de manière sensée et de la manière la plus safe possible. Voilà, ça ça c'est mon rôle. Euh, parce qu'il faut savoir que euh, aujourd'hui, euh, en France, je ne parlais pas en Suisse, hein, mais en France, légalement, tu, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un comment utiliser les produits. Sinon, c'est incitation au dopage et c'est même qualifié et de, euh, avec
0: pratiquer voilà, de... la médecine. Bon,
1: sauf qu'aujourd'hui, ces produits-là sont plus utilisés par la médecine, à part en cas d'hypogonadisme pour la sérum, mais pour le reste, c'est plus utilisé. En France, il n'y a plus de primo, il n'y a plus d'androlone, il n'y a plus de lianabole, il n'y a, a plus rien. Mais bon, même pour ça, c'est une, une autre question. Ce que je veux dire par là, c'est que
0: mm.
1: moi, je préfère dire à quelqu'un, de toute façon, ces personnes-là, avec ou sans moi, prendront des produits. Donc, euh, ça veut dire que soit ils le feront n'importe comment, sans moi, soit ils vont le faire, on va dire, de manière la plus safe possible, avec prise de sang, en lien euh, avec, avec le, le milieu médical, euh, euh, parce qu'ils vont forcément ils vont aller voir le médecin. Euh, donc, si tu veux, je préfère prendre ce risque-là de dire, voilà, fais ça comme ça, parce que c'est la, la manière de le faire le plus safe possible, tout en ayant un résultat qui soit positif, avec le moins d'effets secondaires possible Et on fait des bilans sanguins pour checker, pour voir quelles sont les modifications qui induisent la prise d'androgène dans, dans ta physiologie interne pour corriger tout ça. Voilà. Mais ça, les médecins, si tu veux, ne le font pas. C'est pas de la médecine. Les médecins sont, sont là pour soigner les malades. Non, non, non mais. Donc, si tu mais, veux, est, on, sûr, est, on est dans non, un bien vide, bien sûr, bien on bien est sûr. dans un, entre, on, le, le préparateur, comme je le suis, comme le sont certains, sont, on, on le cueille entre deux chaises par rapport à ça. C'est-à-dire que, euh, on peut les qualifier de, de, d'exercice de, de égal à la médecine, sauf que les médecins ne font pas ça. et ne sont pas formés pour ça. Donc, euh, tu vois, c'est, on peut se poser la question, jusqu'où on peut dire qu'il y a exercice égal à la médecine? Parce qu'au final.
0: Parce que toi, aujourd'hui, là, en Suisse, oui. euh, tu, toi, c'est pas un problème, ça. Aujourd'hui, tu peux Alors, on conseiller, je enfin, en conseiller. On va euh,
1: beaucoup discuté avec les, les athlètes, euh, qui ont l'habitude en bodybuilding ou autre. Euh, ce, ce ils il recherchent pas, mais ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est les dealers, c'est-à-dire que j'ai déjà entendu euh, à deux reprises une descente de flics dans une salle de sport, c'est un mec qui tenait sa salle et qui vendait des produits. Donc ça, c'est logique. En France, ça va plus loin, c'est-à-dire que euh, je, je pense qu'aujourd'hui, en France, au niveau des, des procureurs, des juges d'instruction, c'est leur nouveau cheval de bataille. C'est-à-dire qu'ils laissent les cités avec les trafics de drogue, par contre, tu, tu vas vendre 10 ampoules, tu vas te faire choper, puis on va te... On va te mettre en garde à vue et..
0: Pourquoi tu penses qu'il y a ce.. Je ne sais quoi, pas,
1: parce qu'il qu y en a de plus en plus, c'est de plus en plus développé. Il euh, y a beaucoup de, de préparateurs en France qui justement se sont fait choper. Enfin, des pseudo-préparateurs, parce qu'à partir du moment où tu vends des produits, euh, pour moi j'estime que tu n'es pas préparateur. Alors voilà. Donc euh, tu fais les protocoles et tu vends des produits. Donc euh, c'est pas.. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu.
0: <rire> toi tu. Alors bah, toi, tu vends pas non. du tout. Par contre, tu as ce. Euh, rôle de, de quoi? De, comment tu peux dire? De conseiller? De prescripteur? Non, il n'y a, euh, pas, a, pas, a pas, pas de prétention ce genre de mot.
1: Un médical. Mais, mais ce que je veux dire oui, par là, c'est qu'à partir du oui. moment ouais, où, euh, bon, après, je, je fais le lien avec l'athlète, mais à partir du moment où l'athlète veut préparer une compétition, ben voilà, forcément, il va, il va, il va, il va, il va rentrer dans l'utilisation des produits. Parce que de toute façon, cette utilisation-là, aujourd'hui, elle est, elle est indéniable. Tu ne peux pas préparer des compétitions, alors, sauf si c'est naturel, parce qu'il faut savoir aussi que je prépare des athlètes qui sont naturels. Euh, je, je, je force personne c est, c est, si tu veux c'est ça ma, ma, ma répartie c'est que je force personne à prendre des produits à partir du moment où un athlète veut se préparer pour des compétitions naturelles et j'en ai euh, ben je respecte ce choix, c'est à dire qu'on n'aborde même pas le sujet voilà, après,
0: combien en termes de pourcentage bah, c'est pas, pas naturel, énorme par ça, ça
1: doit niveau? être 10, 15% à peu près sur l'ensemble mais j'en ai et donc, si tu veux, la question n'est même pas abordée. C'est-à-dire qu'on, par contre, le, le suivi est le même dans le sens où on fait toujours des prises de sang pour optimiser la physiologie interne. Euh, les entraînements sont tout aussi incentifs, les diètes sont euh, élaborées de la même manière euh, par rapport à l'objectif. Donc, euh, non, il n'y a rien qui change, sauf la partie chimie qui n'est pas, pas utilisée. Voilà. Après, l'athlète sait de lui-même que le résultat ne sera pas transcendant, mais il, il va aussi se mesurer à des athlètes qui, qui, qui sont censés être naturels. Donc, forcément, le niveau est moindre, on le sait, hein, tout le monde le sait, dans les compétitions naturelles. Mais ça reste un Est choix. Est-ce que c'est
0: vraiment sûr, ça, que les compétitions naturelles soient réel... sont réellement naturelles? C'est une question. Après, moi,
1: honnêtement, bah, question... moi, tous les athlètes que j'ai préparés naturels, ils étaient naturels. Hein. <rire> ne serait-ce que par rapport à... pour... aux conseils que je. OK, OK, ah, pour oui, les titres, les pour Après, les, titres, après, ouais. les autres, euh, j'en sais rien. Hein. Euh, tu sais, tu peux prendre de la GH, ça se pas. Il y a Une, une analyse d'urine. Donc, bon, après, tu, tu, peux prendre des esters courts, comme la testopropio, ou, euh, ou trois jours après, t'as plus rien dans, dans, dans les urines. Donc, euh, et voilà si tu peux faire ce que tu veux mais après à un moment donné ça commence aussi à se voir
0: les, les tiens sont naturels ok bon ça t'en es, en, en es sûr au niveau de, de, de sûreté que tu peux avoir mais par contre de l'autre côté euh, tu ne peux pas savoir et, et toi toi avec ton œil est-ce que tu penses que dans ces compétitions ils le sont tous ou qu'il y a des, des brebis galeuses
1: ben, oui il doit, il doit y en avoir après euh, est-ce que l'intérêt c'est d'essayer de, de trouver celles qui le sont je sais pas après euh, quand tu veux faire des compétitions naturelles que tu prends des produits je vois pas l'intérêt Sauf pour dire je vais gagner et puis au final tu t'étais pas dans le même système de valeur que, que les concurrents qui sont sur toi avec scène, en scène sur scène avec toi. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Moi je sais que tous mes athlètes que j'ai préparé à naturel, ils l'étaient parce que forcément je le voyais sur les prises de sang. Tu sais quand tu prends de la, de la testo, il suffit de regarder ta SH et ta FSH et ta LH si elles sont à zéro ou proche de zéro, ça veut dire que tu prends des produits. Et après à un moment donné ça se voit sur le physique. Donc après je vois pas l'intérêt et puis les, les, les juges de, de compétition naturelle sont assez vigilants sur ça. C'est-à-dire que dès qu'ils voient un muscle qui est trop dense, qui est trop sec qui est trop veineux ou trop strié, alors maintenant, ils savent qu'il y a l'utilisation de, de certains produits. Il y a Oui, tout à fait. Okay. Donc voilà, c'est l'athlète alors... naturel qui se dit naturel de prendre des produits pour gagner compétence.
0: Sur tes athlètes euh, non naturels, oui. donc, qui ont décidé de franchir le, le cap et d'utiliser des produits... Euh, des... Alors, produits produits dopants, stéroïdes, on est là-dedans. Hein. On n'a pas cité... C'est un peu comme Voldemort, faut, faut pas... il ne <rire> faut pas le dire, mais il s'agit de ça, ce dont des, des, des produits... Euh anabolisant. Euh, ceux qui ont passé le cap, euh, toi, tu ne fais pas de prescription, euh, tu ne vends pas, ça, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement Tu conseilles, et, 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 et au-delà de ça, euh, tu renvoies vers, euh, je ne sais pas, un fournisseur ou, Alors, un, 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 comment, fait,
1: le, comment ça se passe, au final Qu'est-ce que tu maîtrises En fait, si tu veux, euh, ce qui se passe, c'est que euh, déjà la, parce que quand les athlètes de haut niveau la plupart des athlètes que je coach ils, ils, ce sont des athlètes qui ont déjà de l'expérience dans la prise de produit sur, sur plusieurs années voire plusieurs décennies euh, donc c'est des athlètes qui sont habitués à utiliser à utiliser des protocoles voilà, donc après ils ont leur propre source euh, voilà, de... euh, ouais. voilà. après, euh, donc si tu veux moi, mon rôle à moi il est de leur donner exactement ce qu'il leur faut par rapport à l'objectif que ce soit hors saison, compétition au niveau, euh, concept, bien sûr, au niveau, euh, au niveau de l'utilisation euh, des androgènes et autres et donc tout ça c'est relié avec des prises de sang parce que forcément on prend des produits mais derrière on vérifie aussi où on en est au niveau de la physiologie interne Pourquoi parce que ce qui m'intéresse au-delà de la prise de produits et des effets que ça peut avoir positifs sur le, on va dire sur la partie externe du corps, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pallier et de, de, et de contenir, voire de, 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 de maintenir, si tu veux, une physiologie. Dans un certain équilibre. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que les androgènes, ça a des, ça a des répercussions sur le taux, le, le taux de cholestérol, ça a des répercussions sur d'autres hormones comme les, comme la DHT, comme les astrogènes Donc tout ça, ça modifie la, la, les androgènes et, et dérivés, ça modifie la physiologie interne. Si tu prends trop de GH à un moment donné, tu vas, tu vas, tu vas créer une, une légère hypothyroïdie, ce qui fait que tu vas avoir ton niveau de T3 qui va descendre. Donc forcément, quand tu prends de la GH, si tu vérifies pas de, de, de l'autre côté. Donc déjà que ta GH est bonne, hein, en vérifiant ton taux de si tu vérifies pas ton profil thyroïdien, ben, tu peux te retrouver en hypothyroïdie en prenant 6-8 unités de GH par jour. Voilà. Mais ça, ça varie selon les gens. Donc tu veux, moi, moi la, la, la prise de produit pour mes athlètes, elle ne va pas sans prise de sang, parce que je peux pas travailler sans faire ça. En fait. C'est-à-dire que dire un mec prends ci, prends ça. Euh, comme font beaucoup, je peux pas parce que au final je me dis je ferme les yeux, je mets les oreillettes et puis euh, c'est bon, ça passe ou ça casse. Euh, cette expression, c'est l'expression qu'a vous voyez déjà Rob, sur un mec qui l'avait été voir euh, bien avant moi et qui, qui, qui lui avait posé des questions. lui disant voilà mais pourquoi je prends ça, pourquoi ce dosage là Et le mec qui lui répond, euh, ça passe ou ça casse. Donc tu vois ce que je veux dire Moi je peux pas travailler comme ça. J'ai jamais travaillé pour moi comme ça, donc je peux pas pour mes clients. Et aujourd'hui. Euh, les athlètes qui viennent vers moi sont euh, sont déjà dans ce système de valeur, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu des expériences soit personnelles, soit avec d'autres préparateurs où il n'y avait pas de suivi à ce niveau-là donc moi le suivi à ce niveau-là il est intégré et c'est pour ça aussi que je me suis spécialisé dans la, dans la connaissance là de, 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 de l'interprétation des bilans sanguins, pas au niveau médical parce que je ne suis pas là pour soigner, mais juste pour expliquer à mes athlètes ce qu'il faut faire quand il y a une modification qui est induite par l'utilisation des androgènes. Et ça je le vérifie, donc je sais qu'à un moment donné il faut optimiser la physiologie interne parce que je sais les répercussions a au niveau hormonal, tu sais, dans le corps tout est interconnecté, c'est-à-dire vitamines, minéraux, hormones. Et donc, si tu veux, si tu commences à toucher à une partie, il faut aussi vérifier les autres pour voir comment ils évoluent, que ce soit la hausse ou la baisse, et tout ça il faut l'optimiser.
0: Quand tu dis androgène, c'est quoi exactement Testostérone
1: et tous ses dérivés, c'est-à-dire que voilà, testostérone, il y a la testostérone de base, propionate, enantate, cycloenantate, sustanon, les quatre molécules, voilà ça. Ça, c'est des dérivés de testostérone. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la testostérone estérifié. c'est-à-dire que c'est la testostérone de base à laquelle on ajoute un ester. Propionate, sipionate enantate euh, euh, ou les autres. Donc en fait, ça mime la
0: testostérone euh, et l'ester les, qu'on met euh, bah, a un impact sur la, la, la durée d'action. Ouais, c'est
1: ça. Donc en fonction de l'ester qu'il y a, le, la, la durée d'action de la testostérone dans le corps a une durée limitée ou pas. Voilà. Ce qu'on appelle les esters longs, c'est les cipionates, et Et les esters courts, ce qu'on appelle base, propionate, phénylpropionate. Voilà. En gros, c'est je résumer après sinon on va dans des, dans des détails assez importants, mais la, la, la base, c'est ça. Ouais. la Base de la connaissance, c'est ça.
0: Et, et concrètement, ce que ça fait, c'est que ça va avoir, euh, ça met plus de temps à agir voilà. ou ça agit plus voilà. rapidement que que Si ça.
1: tu fais, euh, par exemple, de la propio, bah, il va falloir que tu aies f... une fréquence d'injection qui soit assez rapprochée pour pouvoir maintenir un taux de testostérone euh, constant. Voilà. Ce qui n'est pas le cas avec la testoïnantate -en ou la cipionate, par exemple.
0: Et c'est quoi le mieux
1: Il euh... n'y bah, a pas de mieux. En fait, c'est en fonction. Ouais. Bah, ce qui est sûr, c'est que quand tu veux faire du muscle, il faut que tu aies un taux de, de testostérone androgène qui soit plus élevé. Forcément, ça, ça, ça positive ton bilan zoté, euh, voilà ça, ça a des répercussions sur l'hypertrophie, sur le le, le... le muscle, en fait, si tu veux, il est, j'ai un, un terme cru, mais le, le muscle il est addict à, à la testosterone, hein. C'est-à-dire que plus tu as serrant, plus tu vas développer ton. muscle, à condition, bien sûr, de l'exercer comme il faut et d'avoir l'alimentation qu'il faut. En fait, c'est pour ça que quand je parle de synergie, c'est important de comprendre que le, 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 tout ce qui est androgène ça induit une modification de la physiologie interne. Mais si tu as une bonne alimentation, que tu as une bonne supplémentation, que tu vérifies avec tes prises de sang et que tu t'entraînes comme il faut, que tu as une bonne hygiène de vie, que tu récupères bien, en fait, tu vas. C'est ça, en fait, qui va minimiser sur le moyen et long terme les effets secondaires.
0: Eh bien, justement, voilà. alors, ces effets secondaires, hein, quels sont-ils et, et pourquoi? Euh... Euh, et, euh, et à juste titre, d'ailleurs, les stéroïdes sont autant décriés, autant. Euh...
1: Ben en fait, si tu veux, je, je, je vais être cash, comme je suis. Vu négativement. Ouais, je, te, je vais être cash. Enfin, en fait, ce qui gêne le plus aujourd'hui, les, les personnes qui prennent des produits, c'est le fait qu'ils s'attendent, en fait, à un truc miraculeux au niveau de la libido. Au-delà au -delà de fait du prendre du muscle, tu vois, parce que c'est aussi leur objectif. Mais ce qu'ils s'attendent aussi, c'est ah, bah, c'est bon, je vais avoir la, la trique trois fois par jour, je vais dormir sur avec qui, Non, c'est faux. <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que on ça, c'est assez, compliqué à expliquer parce que c'est, c'est quand même réservé à un milieu médical qui, 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 qui connaît ces choses-là, notamment les médecins tiages spécialisés dans les hormones, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où tu prends un, tu as un apport exogène de testocérone, ton propre système, donc hypophysère, GNRH, FSH se met en berne. Donc, il n'y a plus de lien et de, de feedback entre ta propre sécrétion de testo, euh, la GNRH, la FSH et l'H qui stimule. Il n'y a, a plus ça, en fait. C'est-à-dire tout ça se met à zéro. Donc, ça veut dire que mmh,
0: tout, ça, ça tout coupe, ce qui est lié à la testo en fait, ne, ne,
1: ne, 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 ne fonctionne qu'avec ce que tu t'injectes. Donc, forcément, il y a quelque chose qui se passe plus dans ton corps. Okay Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu prends la testo, si elle monte trop vite, tu peux avoir une, 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 une conversion trop importante, soit en DHT, ça c'est ça c'est DHT qui fait euh, qu'on perd les cheveux là ce qu'on appelle l'alopécie soit une conversion en œstrogène. D'accord
0: Alors pourquoi l'un l'autre c'est la, la voie naturelle de la testostérone.
1: Ou... C'est-à-dire que il y a une partie qui se transforme okay. en œstrogène et l'autre en, en DHT. Et donc si tu veux quand tu prends de, un apport exogène qui est forcément supraphysiologique, physiologique, donc au-delà d'une norme de, de, de référence naturelle, ben tu vas tu vas avoir tu peux avoir c'est pas du 100% tu peux avoir ce genre de de modification au niveau de ces hormones là. Euh, tu peux même avec certaines molécules avoir une augmentation chez l'homme de la prolactine. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Et quand tu as une, une, une transformation trop importante de ta testostérone exogène en, en, en oestrogène, ce qu'on appelle sur une prise de sang l'ostradiol, eh tu peux aussi avoir une baisse de libido. Donc tu as des mecs qui se retrouvent avec une baisse de libido en prenant de la testo et en ayant un niveau de testostérone total et libre plus supérieur à celle qu'il a naturellement, alors que naturellement, il a une libido normale. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui sont qui sont logiques pour moi, mais mais que les, les, beaucoup de, de personnes qui utilisent des produits redoutent en fait, parce que et après t'as le t'as le as feedback, c'est à dire que quand t'arrêtes ta cure, ben forcément si t'avais déjà plus de libido parce que t'as pas fait gaffe à tes oestrogènes, euh ben tu te retrouves de nouveau à, 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 à en faire que tu maintiens si tu veux ce, ce manque de libido parce que forcément t'as plus ta testo que tu t'injectes et, et, et malgré la relance qui n'a pas un peut effet immédiat, euh, surtout si elle est mal faite, euh, malgré ta relance, ben tu te retrouves avec une libido qui qui persiste dans le bas quoi et donc du coup, ben, tu as des mecs qui, qui passent en déprime qui passent... Euh, ben, voilà, tu, as les effets négatifs de, 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 de l'hypogonadisme voilà, en fait, c est, c est, ces personnes-là se retrouvent artificiellement en, en hypogonadisme, le temps de la relance et le temps que leur corps réagisse en disant voilà, il n'y a plus de testostérone, donc derrière l'hypophyse se remet en marche avec le GNRH, FSH, LH et, et compagnie, donc ça, ça prend du temps et plus ou moins de temps selon les gens après, il y, y en a qui n'ont pas du tout de soucis hein, dire, mais a, en fait, ce que redoute, je pense, l'homme euh, pour comparer à la femme ce que redoute l'homme par rapport à ça, c'est ça, c'est les effets secondaires parce qu'ils savent que tout le reste, en fait, c'est positif après. C'est-à-dire que c'est meilleure récupération, plus de force, plus d'appétit, euh, visuellement. C'est le top. Ben voilà, tout ça, c'est que tu dormes 4 heures ou 8 heures, Je veux dire, tu te lèves, t'es fréquenté en air tu vas pousser. Tu vois ce que je veux dire Ça, ça, après, le, le, les, les personnes le savent.
0: C'est le côté surhomme, ça.
1: Voilà, si c'est le c'est le, le, mais... le, le côté obscur, euh, qui n'est pas forcément général, mais qui peut arriver. Qui, 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 que redoutent ces personnes-là, mmh. en fait. C'est le, le, c'est le la cure. Est-ce que je vais garder ma libido? Est-ce qu'elle va être euh, encore meilleure ou pas? Ou est-ce qu'elle va baisser pendant? Et, et, et c'est surtout le après. Tu vois? C'est surtout le après.
0: Et attends, c'est marrant, ça, parce que quand euh, j'avais reçu Fréd Frédéric Delavier, là, euh, il y a quelques semaines sur euh, le podcast, euh... Et, et bon on a eu l'occasion de parler un peu de son expérience avec les oui. produits et, euh, et alors lui bon il m'a donné son truc, j'invite tous les auditeurs à écouter cet épisode s'ils l'ont pas encore fait, il y, a des, il, y a, il y a quelques petites pépites dans cet épisode euh, fleuve un petit peu long de 3 heures. mais à un moment donné il dit que certains, euh, euh, eh, ça rejoint un peu ce que tu dis et j'avais posé la question à Michael Gundil la, la semaine dernière, on va revenir sur ça après aussi, euh, sur, sur Michael Gundil et son avis sur tout ça, euh, que euh, certains bodybuilders, justement, de, du fait de cette prise, euh, avaient, euh, avaient cette conversion en, en, oest en oestrogène ou en oestradiol, là, trop importante après euh, exactement mmh. ce que tu dis. Et que certains devenaient, euh, entre guillemets, euh, des petites femmes euh, qui étaient, euh, euh, et même que ça pouvait aller jusqu'à euh, soit. Soit changer, soit peut-être révéler euh, une orientation sexuelle euh, différente. Euh, moi j'avais trouvé ça assez.
1: honnêtement, je sais pas. Je, je pourrais pas donner d'avis sur ça, parce que, euh, je te pourrais juste te donner moi, mon expérience perso, c'est que j'ai jamais connu de personne qui sont allées jusque-là. Dans tous les cas. Voilà. Après euh, je pense qu'il faut déjà peut-être avoir une tendance à ce niveau-là hein, chez l'homme. Euh, mais mmh. euh, si tu si tu prends de, des produits et que tu ah, vérifies ouais. pas ton taux et que tu commences à avoir une gynéco qui se transforme en en glande de mamère parce que forcément euh, tu, tu continues euh, c'est un, un souci c'est que la la personne psychologiquement elle est pas elle est pas stable. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, voilà, moi, je, 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 je nie pas ce que ce que, ce qu'a dit de la vie hein, au contraire, c'est quelqu'un qui a une moment expérience mais je pense là, 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 que c'est vraiment c'est un cas publier, extrême hein. quoi, je veux dire c'est pas c'est pas du tout ce que recherche l'homme quoi. Le, L'homme recherche à être plus masculin par, par le muscle et pas par le fait d'avoir des effets secondaires sur lesquels il ne va pas réagir. Tu vois ce que je veux dire quand ils apparaissent, donc non, mmh. pas l'intérêt. Ouais. Euh... Mais aujourd'hui, tous les professionnels, euh, pas que, mais tous, euh, je parle de, de la catégorie professionnelle, prennent prenne des anti-aromatases pour, pour éviter la conversion à nos ça c'est obligé. Voilà, c'est ce que,
0: ce que j'allais demander, c'est qu'il faut prendre des de... choses en Parfait. plus pour éviter que la testo se transforme en œstrogène. Je... Et alors, le fait de prendre cette anti-aromatase, est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires si. L'anti-aromatase ne provoque pas si, d'autres effets pour secondaires que, Et, pour puis, et après, fais... c'est une cascade sans limite En
1: fait, si tu veux, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends quelque chose pour contrer, ça modifie autre chose euh, donc, l'exemple de, de, des anti-aromatases, que, qu'on retrouve avec les ou arimidex, euh, par exemple, c'est, que ça, ça, induit deux choses importantes et négatives, c'est que sur le long terme, ça induit l'ostéoporose. Donc, tu sais ce que c'est. Euh, ouais, oui, et, et ça, a, ça, de voilà, et, 16, ça hein. et ça, et ça diminue drastiquement le HDL. Donc, ça veut dire que quand tu prends déjà des androgènes, quelle que soit la molécule, t'as déjà ton HDL qui baisse. Là, c'est ça, va être l'objet de mon prochain workshop. Je vais expliquer tout ça. Et donc, si tu rajoutes la Rividex, en fait, tu te retrouves avec, avec, tu peux te retrouver avec un HDL à zéro, hein. Donc là, c'est pas bon, hein. <rire> Si derrière, t'as une alimentation qui, qui va pas, avec une augmentation des triglycérides, euh, et donc derrière, une augmentation du LDL, et, et après, une insuline à jeune qui monte, là, tu te retrouves avec un risque cardiovasculaire. Là, tu, là, tu diriges vers la... Là, tu te retrouves avec un, un risque cardiovasculaire hyper important, sauf que tu le, c'est asymptomatique. Donc, si tu fais pas de de pour vérifier où est, où en est ton HDL, où en est ton LDL, et vérifier si ton LDL est haut, si as une partie, grosse partie qui s'oxyde ou pas, donc il faut vérifier derrière le LDL oxydé, euh, plus ces triglycérides qui sont en lien avec, euh, un stress oxydatif et une inflammation, plus un spinageux, euh, ben là, là, tu, tu, passes à, tu passes à côté de quelque chose que tu pourrais corriger, mais que tu corriges pas. Donc, mon travail, il est, il est là, en fait. C'est pas que la chimie. C'est, c'est de, c'est de, quand, quand tu as la chimie, c'est de vérifier et de faire en sorte qu'on, de corriger, ou du moins d'amoindrir, parce qu'en fait, je vais te dire même une chose importante, c'est que malgré la supplémentation que je peux donner, qui, qui, qui est qui est pro, j'allais dire santé, mais c'est pas, pas le cas, parce que ça, ça rend mot médical, mais qui est pro, euh, on va dire, euh, équilibre, euh, tu peux pas, c'est-à-dire que tu t'auras beau prendre ce que tu veux comme supplément, à partir du moment où tu prends de la testo, euh, si en plus tu rajoutes de la remidex, tu ne peux pas, tu peux éviter une baisse trop importante du HL, mais tu peux pas la, le faire remonter. Il faut que tu te retrouves dans une configuration au niveau de ta physiologie interne euh, qui soit le moins possible dans le supra physiologique pour, pour que tes valeurs lipidiques, entre autres, et, et même rondales, hein, parce qu'à partir du moment où tu arrêtes ta testo, ton, le stratum, lui, va baisser, donc pour que ton corps retrouve une physiologie, on va dire, à peu près équilibrée. Mais même ça, ça prend du temps, des fois. Donc, euh, tout ça, c'est... Donc, en fait, on euh,
0: veut dire qu'il faut en prendre... Il faut en prendre un petit peu pour être supra. Enfin, il faut. Non, il ne faut pas. Mais euh, là, dans ce cas-là, ça, ça veut dire que euh, l'idéal serait euh, d'avoir un apport externe suffisant pour avoir des oui. effets, mais pas trop non plus pour éviter euh, d'être dans, dans des conséquences. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que
1: plus trop... tu vas en prendre et plus tu vas en avoir des effets secondaires. Ouais. De c'est ce que je disais simplement. Après, on parle de certains on parle de, le terme danger, mais je comprends. En plus, l'Europe le, le fait aussi parce qu'il a raison, de, parce que son objectif, c'est aussi de sensibiliser, euh, moi je dis plutôt simplement les choses, telles que je, ai, je, 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 je les ai vécues et telles que je le vis aujourd'hui, telles que je le vis à mes clients. C'est-à-dire que la prise d'androgène modifie la physiologie interne. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux. Là où ça devient dangereux, c'est jusqu'où tu vas augmenter ton taux d'androgène dans ton corps et jusqu'où la modification suite à cette montée d'androgène va induire dans ton corps. C'est ça en fait, la, la vraie question elle est là. Donc plus, en fait ce qui est sûr c'est que plus tu vas en prendre et plus tu as un risque de, de développer des effets secondaires via la modification que les androgènes induisent. Et je vais même te dire quelque chose, je vais aller plus loin, je pense que euh, Rob, tu n'en peux pas parler avec Rob, mais euh, c'est qu'aujourd'hui, pour, pour te montrer à quel point tu ne peux plus maintenir un équilibre dans ta physiologie éternelle quand tu es à un, un, un certain niveau professionnel, c'est que tu as des pros qui aujourd'hui changent leur sang tous les trois mois. Ils nettoient leur sang tous les trois mois. Pourquoi Parce que... C'est quoi C'est des, des dialyses, quoi. Je ne sais pas exactement, honnêtement, je ne suis pas branché sur ce, ce truc-là parce que ça m'intéresse pas. On n'est plus dans le sport, pour moi, on n'est plus dans le bodybuilding. Mais ce qu'il y a pas là, c'est que tu as des pros aujourd'hui, euh, dont, dont un qui a été olympien plusieurs fois, je ne citerai pas son nom, mais qui, qui change de qui change son sang. Et d'ailleurs, il a pas pu faire olympien cette année. Donc, tu vois, même arrivé à ce stade-là, tu ne peux plus, en fait, ça, c'est ce comportement-là, il est la preuve que, quelle que soit les, 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 la supplémentation que tu prends, ça n'a plus d'effet bénéfique à partir du moment où tu es dans l'hyper, hyper, hyper supraphysiologique. Malheureusement, ce sont les, ce sont les critères aujourd'hui en bodybuilding. Et c'est pour ça que ce sport, s'il évolue pas différemment, il va à sa perte. Parce que tu en auras de moins en moins. Tu sais, les, les, les athlètes qui vivent du bodybuilding, il y en a très peu dans le monde. La plupart sont américains, mais il y en a très peu. Donc à un moment donné, et, et souvent
0: pas dû au building pur mais plutôt des, business, des side
1: business qui, si veux, moi je, moi je suis resté vraiment dans le principe du building que j'ai connu dans les années 90 euh, où il y avait des super physiques euh, comme Ben Fato, comme Bob Paris Labrada, c'était des physiques qui, qui étaient atteignables même s'il fallait beaucoup de travail derrière mais aujourd'hui euh, les physiques y a, euh, au niveau professionnel euh, moi, même, moi honnêtement même si je suis toujours passionné comme au premier jour je, ça ne m'inspire pas honnêtement ça ne m'inspire pas
0: mais je sais pas si ça inspire grandement. Euh, en fait, euh, c'est assez Alors, curieux de voir. De, euh, On est tous d'accord pour dire que s'ils sont trop gros. Mais pourtant, ça persiste et ça continue. Ouais. Mais tout le monde, euh, je connais personne qui dit ah non non, euh, Big Bigrami, moi je le trouve, je le trouve vraiment magnifique. Euh, J'aimerais être comme lui. Du tout. Je, y a, je trouve personne qui dit
1: ça. Ben voilà. Après moi, mes critères ça a toujours été la ligne. Après, tu as des préparateurs dans le dans le système de valeur, c'est la c'est la masse à outrance. Hein. Euh, Patrick Tuerre en fait partie. C'est son système à lui. Hein. Il, y a, il y a pas critiquable hein, parce que ça reste du bodybuilding. Mais pour moi, là, chacun chaque... Patrick Thuor, Patrick Tourand, euh, qui est un grand préparateur euh, euh, international. Euh, qui est suisse d'ailleurs aussi okay. qui est en suisse et euh, donc si tu veux moi, moi chacun a sa, sa vision mais moi euh, quelqu'un qui vient me voir et qui, qui est à 100 kg qui veut être à 150 140 hors saison qui veut arriver à 120 125 kg sec je, je, je saurais faire mais je ne ferai pas tu vois ce que je veux dire parce que je sais qu'à un moment donné je peux plus lui garantir une certaine euh, un certain maintien de sa physiologie interne par rapport à ce par rapport à ce qu'il doit faire et ce qu'il faut faire Là, donc quand tu arrives à changer ton sang tous les trois mois, c'est que c'est que tu sais très bien que ton sang, quel que soit ce que tu vas lui donner pour maintenir un, un équilibre, c'est plus possible. Pourquoi Parce qu'on va trop loin.
0: Ah il est pourri quoi. Faut, faut le remettre, ben, il faut, toi, faut, faut remettre à
1: zéro. Voilà, c'est un, un terme cru, mais il faut nettoyer. Donc du coup, ben c'est ça en fait. Si tu veux qui qui, euh, qui donne l'illusion aux gens qu'on peut arriver à ce niveau-là, mais euh, très peu sont prêts à faire ce qu'il a à faire. Et honnêtement, je conseille. Et pourtant, je suis à, à, à la position où je suis. Je conseille personne de faire ça et je, je dis même à mes athlètes si un jour vous voulez être top 10 top 5 à Olympia prenez un autre préparateur parce que moi mon système de valeur va bah, toute catégorie ah, oui, confondue parce que moi mon, mon travail s'arrêtera au fait d'avoir un équilibre entre le rapport risque résultat c'est-à-dire que si le mec euh, il est doué génétiquement, il aura pas besoin de prendre autant de produits que quelqu'un qui a besoin d'en prendre de plus forcément on pourra travailler sur le maintien de sa physiologie interne, avec l'entraînement de la nutrition qu'il faut, il va atteindre un certain niveau, mais s'il veut dépasser c'est à dire que là c'est-à-dire que là, on ferme les yeux on fonce et puis on, on, on voit si ça passe ou si ça casse là moi si tu veux mon travail s'arrête là donc je sais peut-être que j'aurai jamais d'athlètes qui seront professionnels ou dans le top 10 à Olympia si j'ai des professionnels je peux, sans problème mais après d'aller dans le top 10 à Olympia à moins d'avoir quelqu'un qui est une super génétique. Faut, je... pas, si tu veux, moi, moi je n'irai jamais jusque-là. Si je ne chercherai pas à, à faire à, à obtenir euh, un top 5, un top 10 Olympia avec un mec en euh, le bourrant de produits. Ça, c'est hors de question.
0: Et, et juste aller à l'Olympia à, à,
1: à sans forcément prétendre aller oui. faire un top 5, un oui, top sûr, 10, oui. c'est quelque chose que oui, tu en oui, envisages tout à fait. J'ai beaucoup d'athlètes qui ont le potentiel pour ça, que ce soit en body ou en classique physique mais ils sont, ils sont conscients que le, ma limite sera là, je, je, moi je suis transparent par rapport à ça, si tu veux parce qu'après tu sais le préparateur il va préparer pendant 5 ans, 6 ans un mec entre entre ses 35 et 35 ans et puis le mec à 50 ans de balai il chope, il chope une merde sauf qu'il fera peut-être pas le lien avec ce que fait faire le, le préparateur tu vois donc moi comme j'ai toujours été hyper vigilant sur ça pour moi, j'ai toujours été suivi médicalement tout au long de ma carrière et même je le suis aujourd'hui parce que je suis en thérapie à mon alentiage, ce qu'on appelle long life therapy je suis suivi par la clinique Ertog, donc, je reste, tu veux, dans mon système de valeur par rapport à ça, mais, mais, mais j'irai pas au-delà. J'irai pas au-delà. Pourquoi Parce que c'est, ce qui m'intéresse, c'est le, c'est mon système de valeur, c'est le risque balance résultat. C'est ce que j'ai fait pour moi. Donc, je, je, je saurais pas dire à quelqu'un, mais c'est bon, vas-y, euh, enfile-toi 5 grammes de testo par semaine, euh, et puis ça va aller. C'est ça qui va te faire atteindre le haut niveau. Non, je, moi, je, je peux pas. Parce que je sais que je peux plus rien contrôler derrière. Au niveau de la interne, je peux plus rien faire.
0: Ça varie, ça, d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont être capables d'encaisser plus que d'autres, ou tu, tu remarques quand même des.
1: Alors, c'est ça, c'est là que.
0: Tu remarques des, des limites pour tout le monde.
1: Oui, il hein, y a bon, des limites pour tout le monde. Euh, je vois quand même certaines personnes avec des androgènes. Euh... Bon, après nonobstant la qualité des produits bien sûr, hein. euh, je, que, que le, en fonction de ce qu'ils font, ils réagissent pas tous de la même manière mais ça c'est logique, ça c'est un côté génétique et un côté réceptivité euh, au niveau de, au niveau au niveau des androgènes qui est propre à chacun. Ça tu peux pas euh, voilà et c'est pour ça que quand je dis que le, le, une personne est douée génétiquement, c'est pas que sur l'aspect visuel. Taille fine, forme en c'est sûr aussi sur la manière dont son corps va gérer les produits et, et, de la, et de la manière dont il va réagir. Je parle en termes de masse musculaire. Euh, moi, j'ai des athlètes qui, euh, qui, qui réagissent très très bien avec des produits euh, en quantité qui, qui, qui restent simples, en fait, il n'y a, a rien de particulier. Et, et d'autres qui ont besoin un petit peu plus. Mais c'est pour ça que je dis que même à un moment donné, mon rôle à moi, c'est de leur dire voilà, bon, c'est bon, c est, c est, si tu dois prendre autant de quantité pour avoir si peu de résultats, je, je, je lui fais comprendre qu'il voilà, faut qu'il revoie ses objectifs à la baisse. Sinon, c'est pas, pas voilà, il faut être transparent, je pense, par rapport à ça. Et le, pour moi, c'est le devoir d'un préparateur, même s'il peut décevoir dans ce discours-là, au moins. Il est transparent, il est vrai. Quoi. Voilà, moi, ça a toujours été ça. Qu
0: Qu'est-ce qu qui peut faire une différence enfin, Tu as remarqué, toi, des, euh, des lignes communes entre certaines personnes Pourquoi elles réagissent mieux aux produits Pourquoi elles réagissent mal Est-ce que, je ne sais pas, la morphologie euh, joue un rôle dans. Ben, comme dans je le... te disais,
1: oui, il y a la morphologie. Il y a la Moi, Je vais prendre mon exemple à moi d'abord hein, pour, pour te répondre. Euh, C'est que moi, quand j'ai démarré, je pesais 51 kilos pour 1m65. Aujourd'hui, j'en fais un 68 j'ai démarré la muscu à ce poids-là, et avant de, prendre, de faire ma première cure, j'étais à un poids de 75 kg. Donc ça veut dire que j'ai pris 24 kg naturellement sans me prendre de poids. Alors bien sûr, j'étais gras, hein, j'étais pas j'étais pas sec à 75 kg. Euh, je faisais mettre 68 pour 75 kg. Ma première cure, je l'ai faite quand je faisais ce rapport poids-taille. Et, et, et J'étais un peu athlétique, tu vois, mais j'étais pas bodybuildé. À ce poids-là, t'es pas bodybuildé. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que je ne je, je savais pas comment j'allais réagir. Donc quand j'ai fait ma première cure, c'était une cure avec de la testo, qui était dosée à 100 mg par millilitre. Ça ne se fait plus aujourd'hui. C'était que des produits pharmaciens à l'époque. Il n'y avait pas de, de marché noir avec Internet. Et donc ça, avec du trophobolin, ça n'existe plus aujourd'hui. Et j'avais du primobolène. J'avais fait ça avec trois molécules. Et en l'espace de deux mois, j'avais pris 7 kilos.
0: Donc c'est pas beaucoup comparé à tout ce que tu avais pris. Et 7 avant. kilos en deux mois.
1: Ah, ah oui, je ah oui. mercure. Oh. <rire> Donc, si tu veux, voilà. j'ai le, le, le mec, à l'époque, qui m'avait qui m'avait fourni, qui m'avait conseillé sur ça, c'était un mec qui avait des expériences de produit, il m'a dit, oh, tu réagis super bien. Et en plus, j'avais fait un bilan à j'avais les valeurs hépatiques qui étaient normales, j'avais quasiment rien qui avait qui avait bougé au niveau au niveau de ma physiologie interne. Et, et euh, bon, j'y connaissais pas grand-chose à l'époque, mais tu vois, même sur ma première cure, j'avais fait une prise de sang, et j'avais 23 ans. Donc, si tu veux, j'étais mm. déjà, si tu veux, dans... dans, dans, dans dans cette voie-là, en fait, de, de me dire, bon, voilà, je veux prendre des produits, mais je veux, je veux savoir aussi euh, comment remédier aux effets secondaires et être suivi par un médecin qui s'y connaît. Alors là, j'ai eu du mal aussi pour en trouver, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, mais voilà, si tu, tu, tu veux, j'ai réagi énormément bien sur la première. Et on dit toujours que la première, c'est toujours mieux, meilleur. Sauf que, ben, dans l'expérience de certains, ben, la première, elle n'est pas forcément bonne. Comme je te disais, aujourd'hui, ça dépend aussi des produits, parce que le marché noir est tellement développé aujourd'hui en Europe et dans le monde entier, que les mecs, en fait, pour eux, c'est un business. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir une ampoule dosée de 150 et, et, euh, et, et avoir 150. Sauf que tu tu, tu, le, tu tu peux le vérifier, mais après, il faut faire des démarches, il faut aller dans des labos, il faut, ça te coûte de l'argent. Euh, moi, je peux éventuellement vérifier avec un, en dosant un testo total, un testo libre pour vérifier. tu vois Moi, je passe beaucoup de temps à vérifier aussi si la, si la qualité des produits que prennent mes clients est bonne parce qu'au final, euh, ben, c'est une autre bataille. Donc, tu réagis en fonction des produits si leur dosage est bon euh, et tu réagis aussi en fonction de, 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 de ton organisme et de ta génétique. Moi, je ne savais pas que j'allais prendre 7-8 kilos euh, sur mon premier cœur.
0: Mais, euh, par exemple, ça voudrait dire que plus on, est, euh, on a une... une marge de progression euh, en étant euh, naturel, oui. euh, plus ça veut dire qu'on est susceptible de bien réagir sur ces première oui. cure. C'est-à-dire que quelqu'un qui prendrait que 5 kilos naturellement, même en s'acharnant, en fait, euh, veux... oublie les produits parce que ça changera pas oui. grand-chose.
1: C'est une très bonne question que tu soulèves, Jérôme, parce que j'ai pourquoi. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. En fait, quand tu attaques ta première cure, ça dépend également aussi du contexte dans lequel tu le fais. Euh, moi, j'ai beaucoup de, d'athlètes, euh, et de, de non-compétiteurs ou compétiteurs qui sont hors saison, qui, avec qui je fais faire des prises de sang. D'ailleurs, j'ai un qui était venu me voir l'an dernier, qui avait, qui était, alors qui était médicalement, on va dire, parlant, un hypogonadisme, c'est-à-dire qu'il avait un taux de testo très, très bas, alors qu'il est, il est très jeune, il a 26 ans. Euh, et, et le mec était naturel, il a jamais pris de produit et il veut pas en prendre. Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, euh, si tu si t'en es là aujourd'hui, c'est pas de l'hypoglandisme parce qu'à 26 ans, on n'est pas en hypoglandisme. Euh, donc, à moins que t'aies une maladie sur l'hypophyse, on a des lombes, quoi que ce soit, et il y a une raison, physiologique, il y a une raison. Donc, ben, quand j'ai commencé à poser des questions, ben, je me suis rendu compte que le mec, il était trop bang en, en Grèce, par rapport à, par rapport à ses besoins, euh, qu'il s'entraînait 6 jours sur 7, voire 7 sur 7, en état naturel. Donc, en fait, le mec, il était en surentraînement. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où t'es en surentraînement, euh, ben, tu, tu, déprécies, en fait ton système hormonal, notamment euh, et donc, du coup, ça a l'effet inverse de, 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 de ce qu'on recherche. Parce que logiquement, quand tu t'entraînes, c'est censé stimuler tes gonades et stimuler ton axe HPTA pour que, justement, ton corps réagisse en produisant plus de testostérone pour réparer et, et pour créer l'hypertrophie musculaire. Oui, voilà. Voilà. Oui, voilà, tout ça, c'est, connais les deux phases. Phase de compensation, réparation des fibres, phase de surcompensation, surcompensation hypertrophie musculaire. Surcompensation. Voilà. Donc, tout ça, en fait, oui. ben, en fait, quand t'es naturel et que tu laisses pas face, passer ces phases-là et que ton alimentation est pas bonne, et que tes entraînements sont trop longs et trop fréquents, ben tu peux te retrouver dans une configuration d'hypogonalisme relatif parce que c'est à cet âge-là, c'est pas physiologique, c'est pas c'est pas mm -hmm. pathologique pardon. Euh, donc du coup, ben, on a changé tout ça et le mec s'est retrouvé avec une libido au top, euh, un taux testo qui remontait, rien qu'en changeant l'alimentation, la fréquence d'entraînement et, et une supplémentation qui, qui était pro-hormonale à ce niveau-là. Tu vois. Donc euh, donc donc pour revenir à ta question et répondre concrètement, si un mec voit que euh, au bout d'un an, deux ans, il progresse plus. Si il ne fait pas un état des lieux sur ce qu'il fait et qui justifie le fait qu'il progresse plus, c'est-à-dire mauvaise nutrition, mauvaise entraînement, mauvaise fréquence, parce qu'au final, tu te dis ouais mais je fais ça depuis deux ans, ouais mais euh, si tu n'as jamais fait de muscu au bout jusqu'à six mois, un an, tu peux continuer à progresser en faisant n'importe quoi à n'importe quel rythme. Mais à un moment donné, ton corps il va dire stop. Ça veut dire que si tu as maintenu un surentraînement, ben tu vas te retrouver avec un système moment qui est dépressif, donc tu ne progresses plus, tu es fatigué, tu pousses plus des poids, tu n'es pas bien, tu même plus tu commences à mal dormir parce que forcément, ça engendre un genre d'autres carences au niveau nutritionnel, le surentraînement et au niveau de tes surrénales. Donc fatigue, énervement, tout ça. Et tu te dis, ben je ne comprends pas comment ça se fait. Pourtant, ça fait deux ans que je fais ça et j'en suis là maintenant. En fait, c'est là euh, que, que, le, que le jeune il va passer le cap. Ouais, je, je, naturellement, je ne rien, je vais prendre des produits parce que c'est grâce à ça que je vais continuer à progresser. Sauf que les mecs, dans... oui, parce que je stagne, fait... que je suis arrivé au bout de ce ça que je veux dire faire. que le, 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 le mec se retrouve dans une, dans une phase où il est au plus bas et, et, et donc il, il estime que c'est est ce qui va le sauver et qui va lui permettre de continuer à progresser. C'est les produits. Sauf qu'il va le faire. S'il attaque sa cure à, à, à ce moment-là, il va le faire dans une figuration interne, dans une physiologie interne qui n'est qui est, qui est pas optimale pour que son corps puisse réagir de la manière la plus efficace aux produits. Donc, euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où tu progresses le plus longtemps possible naturellement, c'est-à-dire avec ton propre système hormonal, avec la nutrition adaptée, avec l'entraînement, eh ben si tu attaques dans ce contexte-là une cure, eh ben tu auras deux fois plus de résultats que quelqu'un qui est, qui, qui, le, qui la démarre dans la dans la dans les que je t'ai donné juste avant. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Donc, c'est pas que l'aspect génétique,
0: ouais.
1: c'est aussi voilà, où en sont tes hormones, où en sont tes vitamines, où en sont tes minéraux, est-ce que tu es surentraîné ou pas, ça je peux le voir dans une prise de sang, et là si tu démarres dans un contexte où ta physiologie interne elle est équilibrée et qu'elle est correcte, euh, ben, dès que tu vas prendre des produits, en fait, ton corps va en bénéficier davantage, et va, et va, et va répondre de manière plus favorable à, à la prise d'androgène. Si tu le fais dans un contexte où tu es surentraîné, que tu as, as un taux d'hormones qui est bas, que tu es fatigué, que tu as des carences nutritionnelles, le, 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 la prise d'hormones ne va faire qu'amplifier ça en fait
0: comment tu fais pour savoir si la personne est en surentraînement uniquement avec euh, des analyses bio des analyses bah, moi
1: j'utilise principalement, il n'y a pas que cela mais il y, y a deux éléments, alors déjà il y, y a le contexte clinique, ce qu'on appelle au niveau médical c'est est-ce que tu es fatigué ou pas, est-ce que c'est la fatigue elle est le matin ou pas, ou est-ce que c'est fatigue après le repas, parce qu'en fonction de ces réponses là je sais ce qui peut déjà se passer au niveau du corps, en termes de cortisol en termes d'hormones thyroïdiennes, en termes de, 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 de carences nutritionnelles, notamment le magnésium et autres donc, une prise de sang, euh, euh, si on regarde, par exemple, le magnésium, alors pas le magnésium sérique, mais le magnésium hyétrocytère, si on regarde le cortisol, alors pas que le cortisol de 8 heures, il faut aussi regarder le cortisol libre, euh, et si on regarde, moi, moi ce que je regarde aussi au niveau du surentraînement, c'est les CPK, ce qu'on appelle la créatine phosphokinase. Euh, les médecins utilisent ça pour, pour essayer de voir s'il y a une lésion tissu tissulaire au niveau cardiaque, voilà, Dégradation musculaire. Donc euh, les CPK, si as, tu veux, t'as as la, la cardiaque et la voilà, musculaire. As un mec, as, voilà, euh, exactement. T as, t as, et, et les deux sont liés. C'est-à-dire que le, si, moi, je fais souvent des analyses de sang avec les CPK, et c'est vrai que quand l'athlète s'est entraîné la veille et qu'il fait la prise de sang le même matin, il a les CPK à 900 ou 700 ou 800. Bah oui parce qu'il a dégradé voilà. Donc ça veut dire que bah, pour vérifier si quelqu'un a un surentraînement, je le vois de suite sur les CPK. Moi, j'ai des, des athlètes qui datent naturels, je leur fais faire la première prise de sang et je dis non, tu changes rien ils sont tout le temps fatigués, je ne comprends pas ce qui se passe. Les CPK sont en 2005. Donc là, je lui dis, écoute, tu vas te reposer 4-5 jours, tu vas manger correctement, et puis après, on va reprendre l'entraînement et tu vas me dire déjà comment tu te sens. Il voit, il voit de suite la différence. Ce que, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que le processus de fabrication musculaire euh, intègre le repos. Sauf que les gens, dans notre milieu, ne l'intègrent pas assez, en fait.
0: Mais oui, mais moi, j'ai souvent entendu, tu vois, si on reste sur l'athlète naturel, que euh, lorsqu'on est naturel, on peut s'entraîner... Euh... Alors, peut-être pas deux fois plus, mais qu'en fait, on, on va créer... Étant donné que le volume et l'intensité sera moins importante que quelqu'un qui est dopé, en fait, euh, la récupération, euh, euh, elle va se faire euh, en 48 heures, elle est, elle est, elle est plus... Non, alors, je
1: sais pas autant entendu ça, mais en fait, si tu veux, il faut savoir déjà que euh, ton taux de test naturellement, il ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau. Okay donc, ça veut dire que tu seras toujours limité dans ta progression. Par contre, ce qui se passe, c'est que... Et ce qui ne se passe pas, d'ailleurs, quand tu prends des produits, parce que ça dépend de, de, de la quantité que tu injectes, donc si tu veux, il n'y a pas... Il n'y a pas ce, ce alors il y a ce surentraînement physiologique mais tu ne ressens pas les effets quand tu es sous produit. Par contre, quand tu es quand es pas sous produit, quand tu es naturel, ben si tu par contre en fais trop, c'est-à-dire que si tu vas au-delà de ce que de ce que ton corps a besoin pour être stimulé, en fait il, il est il est sous stimulé, c'est-à-dire qu'il est il est il est, il est déprécié, que ce soit au niveau des hormones du cortisol, que ce soit au niveau des hormones androgènes, en fait il y a il y, y a un déséquilibre qui se crée, il y a des carences qui se créent par surentraînement. Et d'ailleurs je, je je rebondis sur ça par C est, c est, je ne suis pas le premier à me parler de ça, c'est très connu hein, depuis les années, les années 80. Euh, 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 allez, c'était le docteur euh, Babek euh, je sais plus le nom euh, qui, qui justement il suivait des sportifs de très haut niveau à l'époque euh, ce médecin-là et il parlait de il, il comprenait pas pourquoi on, on, on pouvait rééquilibrer tout ce qui est vitamines et minéraux et pas au moins parce qu'en fait il se rendait compte que tous les sportifs de haut niveau euh, étaient carencés en certaines ordres, notamment le cortisol la testocérone pourquoi parce qu'ils étaient en surentraînement donc le fait que tu sois naturel peut te faire basculer rapidement en fonction du rythme que tu as et en fonction du du du, du, du temps pendant lequel tu es dans ce rythme, dans une dans une hyposécrétion hormonale, hein, quelles que soient quelle que les hormones. Hein. Donc, c'est pas c'est pas l'inverse. Hein, c'est pas parce okay. que tu es naturel que tu peux t'entraîner plus. Bien oh, sûr que tu peux t'entraîner plus si tu peux t'entraîner 6 jours sur 7, 6 jours sur 7, sauf que si tu veux un résultat musculaire, ouais, parce que euh, ça. Tu, tu, il va falloir que tu reposes. Hein.
0: Peut-être que pour, pour préciser, c'était davantage sur la fréquence, parce que, étant donné que tu vas mettre beaucoup moins de volume par séance, euh, ce qui fait que tu vas pouvoir augmenter la fréquence. Et ça, c'est un truc que j'entends pas mal, euh, à tort ou à raison, je sais pas. Moi, je, moi, je pose des questions. Hein, ouais. hein, je suis pas là pour, pour trancher ouais. pour l'instant. Euh, et puis, pour, pour jamais trancher d'ailleurs. C'est euh, le fameux full body, alors, qui est, qui est assez... Euh assez réputé pour les athlètes naturels. Alors,
1: le full body. Euh, et ouais. alors, ça voudrait dire moi, que le full body, tu te fais la, pas la, Le seul moment de, de ma carrière où j'ai fait du full body, c'est dans les 6 premiers mois de, de, de musculation, parce que c'est ce qu'on veut faire à tous les débutants. Maintenant, le full body, il va être ouais. efficace jusqu'à un certain point, mais après, il faut passer à, à autre chose, à une autre structure d'entraînement, à un autre rythme, pour pouvoir continuer à progresser. Parce qu'en full body, tu ne peux pas, tu oui, peux pas ça, donner en fait, l'intensité maximale sur chaque muscle. En full body, c'est impossible. Tu peux le faire au début, un hein, débutant. Hein. Moi je, quand j'ai démarré ma première séance, c'était ça a duré une heure et quart, j'ai fait pec et poldo, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc euh, c'est voilà, tu peux le full body, c'est pas, pas quelque chose de négatif. Tu sais, c'est comme les âmes du cardio, il y en a un qui disent qu'il faut en faire d'autres qu'il faut pas en faire. Le, le cardio, c'est un outil. Le full body pour moi c'est un outil, mais c'est pas un outil qu'il faut utiliser quand tu as un certain niveau et, et, et pour atteindre un niveau en bodybuilding, ça n'a ça rien à voir. C'est deux choses différentes. Ça reste de la musculation, mais c'est une technique d'entraînement qui ne va pas te donner une hypertrophie euh, maximale, produit ou pas produit. Hein.
0: D'accord, bon. Juste pour revenir sur euh, les histoires de testo oui. naturel, euh, une question que je me posais aussi, que je me suis oui. notée, tout à l'heure d'ailleurs, je t'ai envoyé un petit truc sur le chat, là, je me suis trompé, ah, c'était dans mes, dans mes propres notes. Ah oui, plusieurs mois, les notes. en plus, donc <rire> ça c'est le truc que je, je, me suis, je me suis noté pour après. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir un bon niveau de testo, stérone, naturellement dans le corps euh, Donc, en gros, tu as, as un potentiel pour faire du muscle mais par contre, il euh, y a quelque chose d'autre. Alors, tu as un niveau de testo qui est haut, tu n'es pas en, en, pas en surentraînement, tu te, tu te nourris correctement, etc. Euh, mais pourtant, tu n'arrives plus, enfin, plus à progresser ou alors tu as une marge de progression musculaire qui est assez basse. Est-ce il y a quelque chose qui peut se passer entre la prise de muscle et le niveau de testo qui fait que euh, ça, ça, tu bénéficies pas en fait, de ton haut niveau de testo
1: Alors oui. C'est une question très importante parce que dans notre milieu, on ne voit que par, le, par trois hormones. L'insuline, l'hormone de croissance et, et, et la testostérone, tout ce qui est androgène. Et en fait, on ne voit pas que, que toutes les hormones soient interdépendantes et sont connectées entre elles. Ce qui se passe, c'est que tu peux avoir un taux testo, comme tu l'as dit, très correct, avec une testo, testostérone libre qui, qui est dans la norme, voire norme supérieure, et avoir du mal à prendre du muscle. Pourquoi Parce que, je prends un exemple, si tu es en insuffisance sur une alien, peu importe la raison, hein, tu vas avoir un manque de cortisol, le cortisol c'est l'hormone de l'énergie et de la gestion du stress, donc tu vas être fatigué. Et si tu es fatigué, tu ne vas pas pouvoir avoir une, une intensité au niveau des entraînements que tu souhaiterais avoir, malgré la testostérone. Avec la testostérone, tu ne perdras jamais de muscle. Par contre, si tu as un très bon taux de testo et que tu as d'autres hormones en carence, ça va empêcher la, la poursuite de ta progression ou ça va la limiter. Mais dans tous les cas, le taux d'androgène étant suffisant, tu ne cataboliseras pas. Si tu as un hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'un taux de T3 trop bas, ben tu vas te retrouver avec une fatigue au réveil, avec l'extrémité des mains et des pieds froids, tu vas avoir un métabolisme qui fonctionne mal, c'est-à-dire que même si tu te mets à la diète, pour sécher un petit peu, tu vas pas sécher. Voilà. Tout ça, c'est des exemples en fait de de, 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 de corrélation entre une, une hormone qui fonctionne bien et les autres qui fonctionnent mal. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tout soit dans un certain équilibre, pour euh, et pas uniquement la testo, pour progresser musculairement sur du long terme, naturellement. Ok, ça donc, tu
0: peux euh, être, euh... ouais, ça, ça répond à ma question. Je vais creuser un tout petit peu plus parce que je suis curieux. Euh, C'est-à-dire que tu peux euh, te sentir... Alors, Est-ce que tu peux te sentir bien Parce que là, tu as donné l'exemple par exemple du cortisol ou de la, de, de la, la thyroïde, des hormones thyroïdiennes. Mais est-ce que tu peux te sentir bien le matin, pas trop fatigué Tu n'as pas, extré... pas de signe d'hypothyroïdie euh, Donc les, les mains froides... Un... Bon, il y en a plein d'autres. C'est les plus oui, Oui, ouais, 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 je, 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 je les avais... Euh... Euh, je, les avais, je les avais étudiés aussi. enfin je ne les avais étudiés, pas étudiés mais j'en je, je avais appris il y en quelques ans, peu des cours d'endocrino de, de ouais. hmm. bon tu pas, pas tout ça globalement euh, tu ne te sens pas fatigué mais tu arrives. Voilà, tu as, as une marge de progression, qui, tu n'arrives plus à progresser et pourtant, tu as l'impression que ta testo est bonne. Je dis l'impression parce que, ben, euh, bon, bon peut-être que tu n'as pas fait ouais, d'analyse. Voilà. mais par contre, tu as une libido qui est, bon, voilà. y a rien à dire. Tu
1: vois ben là, en fait, si tu veux le... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ben, Ce tu... qu'il faut dans ce, dans ce cas-là, c'est là où j'interviens, c'est que je fais un check-up complet. C'est-à-dire je vérifie à la fois les vitamines, les minéraux, les hormones et le lien entre elles. Et, et, et je dis à l'athlète, j'essaie de trouver une réponse, et je la trouve quasiment tout le temps, pour l'expliquer pourquoi il ne progresse pas autant qu'il le devrait. Donc, euh, si effectivement, il a des symptômes qui montrent qu'il a une libido qui est correcte, qu'il a qu'il a une bonne congestion, et ainsi de suite, ça veut dire que, logiquement, il a un, test, un taux de testo qui est correct, il a un taux de C, donc les IGF, facteurs de croissance, qui est correct, mais si tu vérifies pas, à un moment donné, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas être dans l'hypothétique. Donc, euh, ce qu'il faut faire, en priorité, quand tu as, quand es dans cette configuration-là que tu décris, pour poser ta question, il faut vérifier par un bilan sanguin.
0: Ok, et donc et là, alors les, oui. les est-ce qu'il y a une, autre, une, une, une ou deux autres hypothèses qui sont assez fréquentes, hormis euh, un trouble cortisol ou un trouble thyroïdien
1: ben, Après, pff, non, parce que euh, moi je sais l'expérience, après c'est peut-être des vérités qui ne sont pas dites ou qui, euh, qui sont supposées ou qui sont induites, mais euh, c'est toujours le côté hormonal qui prendra le dessus sur le côté nutritionnel. Quand je dis nutritionnel, c'est les vitamines et minéraux. Si tu as des carences en vitamines et minéraux et que tu as des taux hormonaux au top, tu vas, pro tu vas, tu vas, tu vas, tu vas progresser, alors, comme il faut. Par contre, si tu as euh, une carence hormonale quelle qu'elle soit, mais avec toutes tes vitamines qui sont au top, ben tu progresseras pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça veut dire que il y a une interconnexion. Oui, L'un l'emporte quoi. C'est les hormones prendront toujours le dessus parce que c'est les messagers qui ont, qui ont, qui, ont, qui, ont de, qui ont des effets sur les sur les cellules euh, via leurs récepteurs et, et qui et qui en dans des modifications au niveau du corps qui sont beaucoup plus importantes que, le, que les vitamines et les minéraux. Mais les vitamines et les minéraux sont hyper importantes parce qu'ils jouent un rôle de cofacteur. Je prends l'exemple de la, de, la, de la thyroïde. Si tu veux que ta T4 produite par la thyroïde se transforme convenablement en T3 la seule active, il faut que tu aies un taux de sélénium qui soit correct, que tu aies un taux de vitamine qui soit correct, un taux de vitamine A qui soit correct, que tu aies un taux de cortisol qui soit correct. Et après, si tu veux que ta T3 pénètre comme il faut dans la cellule au niveau des récepteurs, et que ces récepteurs toi, soient sensibles à la T3 pour que vraiment elle soit elle soit opérationnelle, il faut que tu aies un taux de vitamine A qui soit au top et un taux d'oméga 3, donc le PADHA qui soit optimal. Donc tout ça en fait, si tu veux, euh, c'est important. C'est pas parce que tu vas manquer d'oméga 3 que tu vas faire une hypothyroïdie. C'est juste qu'à partir du moment où tu fais en sorte que ta physique ne tienne au top, terrain. tu peux pas. Euh, à un moment donné, tu peux pas être au top partout et, et pas progresser. Donc si si c'est pas si pas le cas, en fait, ça veut dire que soit ton alimentation n'est pas optimale, donc il faut revoir les macros, euh, soit ton entraînement n'est pas optimal il y a, y a que ces, y a que ces, que ces facteurs là c'est soit, soit ta physiologie interne avec des carences qu'on va combler, soit ton alimentation qui est pas correcte en macro, lipides, protides glucides, soit euh, soit ton entraînement qui est pas bon en fait la base de la progression musculaire c'est l'entraînement hein. je dis pas que c'est le plus important, je dis que c'est la base mm -hmm. pourquoi parce que si tu stimules pas -à -dire si tu détruis pas ta fibre, que oui, derrière ton alimentation ta récupération et tout ton système hormonal euh, fonctionne dans la phase euh, pour aller vers la phase de compensation et surcompensation tu vas pas progresser tu vois ce que je veux dire donc, euh, pour moi, hormis le côté hormonal, puisqu'on parle d'athlète naturel, puisque tu me parles de personnes naturelles, les trois points essentiels, c'est récupération, donc sommeil, nutrition, entraînement. Si tu en as un des trois qui est pas optimal, je mets à part la physiologie interne, puisqu'on en a parlé, ben tu vas pas progresser autant que tu le mériterais. Donc c'est les trois qui sont importants. C'est pour ça que moi je parle toujours de synergie c'est pour ça que quand je te dis que quand un mec vient me voir que pour les produits, je je, 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 je réponds pas. Parce que ça veut dire qu'il occulte les trois...
0: Oui, parce qu'il lui, lui manque il lui manque tout le, 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 voilà, tout le reste de la carte. Le plus
1: important. Si le mec dit ouais, « c'est bon, moi je sais m'entraîner, euh, je, je, je me nourris depuis dix ans, pareil, euh, je veux que tu me suives sur la chimie », je ne réponds pas. Parce que le mec, il sera... Il sera... Ouais, tu, tu vois ce que ouais. je veux dire c est, c est, Ça pas. Ouais, ouais, bah, ça m'intéresse pas. Cher. Parce que ça veut dire que le mec n'est pas à... capable de se remettre en question, chose que moi je fais en permanence, même aujourd'hui, euh, et, et qu'il est persuadé que ce qu'il fait jusqu'à maintenant, dans ce qu'il fait, c'est bon. C'est juste le côté chimique dont il a besoin. Moi, je ne travaille pas avec des personnes comme ça.
0: Et est-ce que tu penses que c'est possible que euh, tout ça soit euh, nickel, les trois, les trois piliers, là, euh, entraînement, euh, nutrition et repos, euh, soient optimales, mais que d'un point de vue, ce qu'on appellerait la génétique, que tu sois limité au bout oui. d'un moment, c'est-à-dire que même avec tout, euh, je veux dire tu, tu t es, es quelqu'un qui ne, qui ne construira pas oui. de masse et puis... Euh, les hormones vont peut-être un petit oui. peu t'aider si tu t'en prends en exogène, mais en réalité, bon, t'es comme ça. Putain.
1: Ouais, es comme y a, ça. Y a... Alors, pas, je ça. pense pas que ce soit une pathologie euh, officielle, mais tu peux avoir euh, une prédisposition à avoir tes récepteurs euh, d'androgènes qui sont qui un sont peu réceptifs. Voilà. Après, on peut travailler dessus. Euh, il faut vérifier certaines choses, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau génétique, on, est, on a tous nos propres capacités après, c'est la façon dont s'exprime le gène qui est important, mais génétiquement, si tu si t'es pas fait pour développer une grosseur musculaire, tu la, tu la développeras pas. Tu vas pouvoir le. Tu as des facteurs internes, comme je te l'ai dit, on en a parlé tout à l'heure, et externes. Les facteurs internes, c'est la physiologie interne, les hormones, et la, les facteurs externes, c'est comment tu t'entraînes, comment tu t'alimentes, comment tu récupères. À partir du moment où tu as euh, tout ça qui est au top, tu vas progresser jusqu'à un certain niveau qui est ton niveau de limite génétique. Euh, moi j'ai connu des mecs au début dans ma carrière, quand je commençais à prendre des produits j'ai des mecs qui prenaient Testo, Primo, Deka donc trois molécules, et c'est des mecs qui tournaient à 80 kg au squat, en série et qui prenaient pas de pète de muscles. et là je te parle de produits à l'époque où c'était en pharmacie, il n'y avait pas de fake, il n'y avait pas de tout oui, oui. je veux dire, donc il y a une limite génétique, c'est-à-dire que il pourras... y a certaines personnes à qui tu pourras faire prendre ce que tu veux ils, ils prendront mais très peu donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas, si tu veux, c'est pour ça que c'est pas considéré comme un sport. C'est-à-dire que c'est, c'est, les, les critères de, 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 des concours en bodybuilding, c'est le, c'est la ligne à X, c'est la masse musculaire, c'est la sèche. C'est pas un sport. Il y a pas, y a pas de performance à avoir cette finalité-là en physique. La performance, elle se fait dans la salle. Donc t'es pas jugé dans la salle dans ce que tu fais, ni l'intensité que tu mets à l'entraînement. Là, il y a pas de performance sportive d'arriver hyper musclé euh, sur, sur, sur la scène. C'est pour ça que ça reste on parle d'art, on parle de, de lifestyle on parle de, de ce que tu veux mais c'est pas un sport, le bodybuilding n'est pas un sport, il ne le sera jamais pour moi, c'est mon point de vue il hein. y, y, y a pas de la performance ça c'est pas d'être le plus musqué d'ailleurs même en bodybuilding, parce que tu t'aperçois que c'est même voilà, même, mis à part le bigrami parce qu'on ne pouvait pas faire autrement mais, mais aujourd'hui s'ils ont créé la, la catégorie classique physique c'est à dire les standards de bodybuilding qu'il y avait à l'époque de Schwarzenegger c'est parce qu'ils savent très bien que de plus en plus de gens sont plus branchés sur la ligne l'esthétique et la beauté du corps plutôt que le, le, le côté massif avec les body open. La masse à Tout à fait.
0: Ouais. OK. Euh, bon, très bien. Alors, tu sais que tu vas... De, de, tu vas Bon, peut-être qu'il y a des... V venez de ma part, si vous contactez euh, Laurent, euh, s'il y en a qui sont intéressés, parce que ça peut faire un peu... De... Ça de, peut donner envie, là, pour ceux qui, qui stagnent, qui sont pas dans le, la recherche de... Ici, on est
1: sur des gens on qui recherchent des produits voilà, quoi. Hein. Euh, Mais on ce que je veux dire, c'est que mais alors, à, à, je pense oui, voilà, ça, ça, après euh, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup qui génétiquement n'arrivent pas à progresser vont, vont basculer dans, les, dans la prise de produit mais moi j'ai honnêtement dans, dans mon expérience j'ai vu que très rarement à deux K, à deux deux trois cas donc euh, j'ai pu peut-être avoir hein, depuis que je démarre j'ai dû avoir peut-être plus de 2000 clients en tout même plus je sais pas je n'ai pas compté mais ce que j'ai rarement vu ça en fait c'est-à-dire que le mec s'il est, est au top partout il, il est obligé de progresser alors il va progresser à son rythme mais il va progresser voilà jusqu'où on ne sait pas, mais il, tout le monde peut progresser dans, dans, en bodybuilding, dans le fait de, de créer de la masse tissulaire. Et tu le sais aussi bien que moi, la, la masse tissulaire c'est une réserve immunitaire, donc euh, quand t'es censé avoir plus de muscles, on parle naturel, hein, t'es es censé avoir aussi une meilleure immunité. Donc euh, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que tout le monde est capable, le, 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 chaque, chaque organisme est capable de, de, de créer de la masse tissulaire, jusqu'à une certaine limite, mais il y a, y, a y a des paramètres qu'il faut observer, et des paramètres qu'on peut optimiser pour justement permettre au corps dans les, dans les meilleures dispositions de, de pouvoir faire du muscle. Après, on est tous limités génétiquement, ça c'est clair et net.
0: Par exemple, à quelqu'un qui serait. Euh, qui, qui, si on est intéressé par, euh, par euh, savoir un petit peu comment, comment ça se passe, dans, avoir ton avis sur ce qui se passe dans son propre corps après une, une biologie, c'est comment ça se passe On t'avant un mail, on te, on te demande voilà, moi je suis intéressé par tes services, est-ce que tu peux me faire une analyse de, pour savoir pourquoi je,
1: je stagne Est-ce que j'ai des possibilités La plupart du temps, on me contacte sur Instagram. Euh, pour me m'expliquer un petit peu ce qui se passe chez eux voilà j'aimerais ai après les gens vont d'abord sur mon site euh, souvent parce qu'on on communique pas mal sur euh, sur alors les ton site qui équilibre équilibrium, équilibrium, est un, équilibrium concept. Concept. Voilà. donc là il y a tout il y a tout le menu avec les services en fait euh, chaque service est, est détaillé euh, euh, sur le sur le site et donc ils voient en détail ce que je propose et ce que je peux ce que je peux apporter aux personnes donc il y, y a le service euh, et le service millénium qui, qui ça c'est qui, qui, qui représente un petit peu la on va dire la prise de ça on va dire exhaustive sur la physiologie interne donc ça c'est assez, assez complet on voit les acides gras les on voit toutes les hormones les vitamines les minéraux le stress oxydatif euh, les acides gras enfin, bon, il, y a, il y a tout quoi les
0: La personne va dans une clinique privée pour non, demander non. En fait, si euh, tu veux, ça et
1: ensuite être non même pas dire. en fait si tu veux c'est c'est compliqué mais j'arrive toujours à trouver une solution c'est à dire que j'ai toujours du monde pour le millénium et on arrive à se débrouiller donc vu que je connais le système français en fait si tu veux pour rester on va dire dans les règles euh, du système en France euh, ce que je, ce que j'invite à faire moi déjà c'est de, de que la personne explique au médecin sa démarche parce que faire une prise de sang aussi complète que, que ce que je la donne euh, c'est pas évident pour le médecin parce qu'il voit arriver le mec, il est pas malade tu vois, je, je suis sportif, je veux faire une prise de sang ou je prépare une compétition, je veux faire une prise de sang les réactions sont diverses médecins. Donc, ce que J'ai je... vécu voilà. la
0: même, hein. Quand okay. je suis rentré en France l'année dernière, j'ai voulu juste faire ben, une prise de sang, comme voilà. ça, pour, pour, avoir des données. Il a fallu que j'explique, c'est pourquoi tu as des voilà. problèmes? Non? mais ben, pourquoi tu veux une prise? Parce que oui. j'ai envie de savoir. J'ai réussi oui. à l'avoir, mais. Ben, si expliquer. tu veux,
1: le, les, médecins ne médecins sont pas formés pour la prévention. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, à partir du moment où, tu, où ils suspectent, via tes symptômes, une maladie, ils vont te faire faire une prise de sang. Mais la prise de sang, elle est niquée que dans ce cas-là, pour un médecin. Sauf que moi, j'utilise. Oui, voilà, parce que
0: c'est une, c'est, oui, c'est un moyen, oui, moyen d'aller
1: de, de, d'aller chercher un diagnostic. Non, moi, je suis pas là pour chercher un diagnostic ni pour soigner une maladie. Donc, si tu veux, j'utilise la prise de sang pour une autre finalité. C'est d'optimiser la physiologie interne via les connaissances que j'ai et via les suppléments que je peux, que je peux conseiller à, de prendre à une personne. Donc, si tu veux, c'est, c'est un peu embarrassant. Donc, il y a la personne qui doit tenir un bon discours par rapport à ça. Alors après, il y a mes références au niveau formation et autres sur le, sur la feuille que je donne avec les valeurs à analyser. Donc, c'est pas une prescription, hein, c'est un bilan à faire, à faire prescrire par un médecin. Et je précise sur cette feuille que cette, cette prise de sang n'a pas pour vocation à soigner, à soigner une maladie. Donc, ça, c'est important. De, de, de le mettre par écrit, parce que le médecin il voit que je suis pas là pour le remplacer ou pour faire son travail. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que en France, du moins, le, 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 la personne se fait prescrire ce qui est remboursé par la Sécu. Ce qui est logique, hein, le mec, il, il travaille, il y cotise, donc il a droit à ça. Ensuite, il y a le côté mutuel qui rentre en jeu. C'est-à-dire que si une personne... Moi, j'ai un client, par exemple, qui est fonctionnaire de police, il a ils ont une super mutuelle, la mutuelle de police, euh, le, le, ce qui est un dépassement au niveau de la Sécu, là, la mutuelle a, a pris quasiment tout en charge. Donc le mec, il a eu que voilà, pour, pour, pour les, pour les, pour les ceux qui sont pour en dépassement, les en dépassement au niveau Sécu. Donc c'est la mutuelle qui prend le relais. Mais ça, ça dépend de, de, de chaque personne. Que ça dépend du si sont salariés, si sont indépendants. Enfin voilà, tout ce que je veux dire, ça dépend de si ils sont fonctionnaires, ça dépend de, de la mutuelle qu'ils ont. Donc après, c'est la mutuelle qui prend le relais pour prendre tout ou partie en charge en France sur ce qui est en dépassement et qui n'est pas pris en charge par la Sécu. Et ensuite, parce que ça peut revenir cher. Ben en fait, ça va dépendre de ce que ce que va dire la mutuelle. Parce que si la mutuelle dit voilà, moi je m'aligne sur la Sécu, ce que prend, ce que prend pas la Sécu, nous on prend pas. Donc du coup, ça peut, en fonction de ce qui est pas pris, ça peut ça peut aller de, de, de 100 à 400 euros. Le problème, c'est qu'en France, c'est beaucoup plus cher qu en, qu en de, que dans d'autres pays. Donc moi, je travaille avec un labo euh, en Belgique, le labo Synlab, qui euh, qui fait qui a des prix à 30-40% moins chers. Et donc, si tu veux, ce qui est en dépassement et qui est pas pris par la, par la mutuelle en France, euh, moi, je, je redirige, si tu veux, le, le client vers ce labo-là. Qui, euh, qui leur envoient un kit de prélèvement, ils retournent au labo, ils se font préver le sang, euh, après c'est DHL qui récupère le colis qui l'envoie directement à Medical Express euh, au laboratoire et, et qui le reçoit le, le jour même ou le lendemain. Donc ça veut dire qu'en fait, ils, ils peuvent faire une analyse complète en faisant ces, ces deux, ces deux procédures-là et avec un prix qui est un dépassement qui est moindre de 30 à 40% de ce qu'ils paieraient en France. Parce que les labos en France, ils sont tellement habitués à analyser que ce qui est remboursé par la Sécu, ce qui veut dire qu'ils ont aucun outil, aucun appareil pour analyser ce qui est hors sécu. Ce qui veut dire qu'ils délèguent soit à des cliniques, soit à d'autres labos spécialisés en France. La plupart sont à Paris. Ce qui veut dire qu'ils sont surfacturés, ils sont facturés par ces labos et forcément, ils prennent leur marge derrière. Donc, tu veux, pour une facture en dépassement de 300 euros, ben, en Belgique, tu vas payer 150, 180.
0: D'ailleurs, c'est souvent la raison pour laquelle tu n'as pas euh, tous les résultats euh, le, oui, en même temps. Il y en a certains, voilà. ils arrivent plus tard parce qu'ils sont faits. Ils les
1: toujours euh, en décalé, mais c'est pas... Honnêtement, c'est pas gênant parce qu'il n'y a pas d'urgence. Quand on fait un c'est quelqu'un qui veut faire un check-up. Des fois, on attend deux semaines, trois semaines, des fois un mois. Voilà. Et après, euh, voilà. donc après, je passe, je prends, je cas le rendez-vous avec la. Il y a premier entretien d'abord pour cerner un petit peu les, 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 le côté symptom, symptomatologie, fatigue, tout ça. Et après, je donne la prise de sang à faire. Et derrière, après, je fais un feedback de la prise de sang, élément par élément, valeur par valeur, et j'explique à la personne. Euh, par rapport à, à ces valeurs-là, quelles sont les valeurs qui sont qui doivent être optimales par rapport à ce que, par rapport à ce cas-là Et donc du coup, c'est après que je mets en place la supplémentation. Après, je suis limité, tu le sais Jérôme, parce que je suis pas médecin. Donc euh, si je vois qu'une personne est en hypothyroïdie, là je vais rediriger vers un médecin qui va qui va la traiter euh, par hormone euh, si elle estime que c'est le cas, voilà.
0: Ok, euh, toi, ton, ton... c'est du service en plus euh, Ça, ça que... c'est un service. Est-ce que la... c'est l'analyse Ça, c'est l'analyse, c'est l'analyse euh... seule.
1: C'est-à-dire que la personne ne prend que ça, elle ne prend pas de Juste l'analyse seule. Voilà. Par contre, après, je, au bout de trois mois de supplémentation par rapport à la, aux valeurs de, de la prise de sang de, du client, je refais un check-up, donc bilan sanguin, uniquement sur les valeurs qu'il avait analysées pour valider l'amélioration le, 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 à la fois des symptômes et l'amélioration des valeurs. Oui, voilà.
0: Quand tu parles de complémentation, on est sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, euh, hormis les hormones, ça, ça peut être des oméga-3, ça peut être des vitamines, ça, ça peut être euh, magnésium, Exactement. etc. Antioxydants,
1: euh, stimulant physique. des neurotransmetteurs, enfin, voilà, tout, tout ça c'est...
0: Donc toi, toi tu dis, voilà, toi je pense que c'est ça que tu as besoin par rapport à ça, fais, fais ça, prends ça, attends comme ça, de cette manière-là, et on refait un bilan euh, d'ici quelques semaines et on voit si euh, les, les, les choses se sont mises au niveau.
1: C'est ça qui permet de valider l'efficacité de mon travail. Parce que non seulement moi, okay. ce qui m'intéresse c'est d'avoir -ce... un retour positif par rapport au ressenti. Alors je, je, je passe pas mon temps à publier ça parce que voilà j'ai d'autres, je, je varie aussi mes publications. Mais moi ce qui m'intéresse dans le millénaire quand je fais ça c'est de vraiment euh, avoir un retour du client. me dire voilà je me sens mieux, je dors mieux, euh, je récupère mieux, je suis moins fatigué la journée, je gère mieux le stress. Voilà, tout ça c'est des choses qui, qui sont intéressantes d'avoir pour moi parce que ce qui m'intéresse c'est pas que les valeurs sanguines, c'est aussi comment se sent la personne, qui est important. Naturel, pas naturel. Moi ouais, pour... euh... ouais, non, le millennium, j'en ai aucune, ouais, aucune minimum, ça, en ai hein. qui sont naturels, d'autres qui ne le sont pas. Donc après, euh, voilà, c'est. Moi non, ça changerait. Ok.
0: Bon, et ensuite, pour ceux qui sont dans la compétition, qui veulent, euh, qui veulent passer alors, euh, à l'étape suivante. Alors donc... Il y a deux choses. Il y deux choses, oui, c'est
1: un autre type okay. de suivi, c'est ce qu'on appelle le suivi hors saison en prépa. Euh, alors j'ai dit il y a eu le suivi complet, c'est-à-dire euh, les protocoles, la nutrition, la supplémentation, les prises de salle, l'entraînement. Et, et après, j'ai mis en place un service SAFE que je suis en train de remanier là, pour mieux le présenter. C'est-à-dire que en fait, ce que je veux, moi, c'est combler le vide qu'il y a chez pas mal de préparateurs. Et, et j'espère qu'ils qu vont s'aligner sur ça progressivement, et je sais qu'il y en a qui sont en train de le faire. Euh, c'est de, de proposer un suivi sur la physiologie interne là il n'y a pas de chimie sur la physiologie interne de l'athlète qui est suivi par un autre préparateur sur la nutrition, l'entraînement et la chimie. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas intervenir sur ce que lui fait faire le coach. Par contre, je vais faire avec lui, sur la durée qu'il aura choisi, des bilans sanguins pour dire, voilà, attention, il y a ça qui va pas, ça qui ne va pas, je te conseille de prendre ça. Euh, et après, éventuellement, en concertation avec le coach, lui expliquer que voilà par rapport à ce qu'il fait, il y a ça qui va pas, on le corrige comme ça. Voilà. Si tu veux, c'est Le but du jeu, c'est de travailler sur ce service-là, non pas d'intervenir dans, dans, le, dans le travail qui est fait avec l'athlète, mais l'athlète va décider lui-même de faire appel à mes services par rapport à, à la physiologie interne uniquement pour essayer de, on va dire, de, de limiter les effets négatifs des produits, euh, et d'optimiser la physiologie interne. Voilà. Ça, c'est un, c'est un suivi qui est uniquement dédié sur, sur ce point-là. Après, j'ai mes suivis complets hors saison prépa. Euh, euh, oui, voilà. C'est ces deux services-là. Donc, hors saison prépa, et le, le, service que je propose donc uniquement sur la physiologie interne pour les athlètes qui se préparent en compétition, c'est le service Safe.
0: Safe. Comment tu dis Safe. Ouais. Ça va. Sain. Bon. Ok. Je me suis noté ça tout à l'heure et puis ça y est, on en revient euh, sur le, le, la petite partie sur. Alors, je me suis marqué plusieurs molécules parce que j'ai une question. C'est on a parlé euh, grosso modo de la testostérone et puis des différents ex, mmh. des, des différents esters. Un truc qu'on entend souvent et qu'on voit souvent chez les athlètes, c'est et puis tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'enchaîner, enfin d'enchaîner, pas d'enchaîner de euh, de prendre plusieurs molécules à la fois. Quel intérêt ça va avoir de prendre plusieurs molécules Pourquoi on prend plusieurs molécules plutôt que juste une
1: testostérone <coughs> Simplement, simplement euh... parce qu'il y a, y, a, y a un récepteur par molécule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas multiplier le nombre de molécules, tu vas avoir euh, euh, différentes réactions sur différents récepteurs. Donc plus tu vas avoir de cette réaction-là, et plus tu vas avoir un effet musculaire qui est censé être, qui est censé être plus important. Le, le, la testostérone seule, ça va avoir beaucoup plus d'effets euh, androgéniques qu'anaboliques. Tu vois, donc après, ce qu'il faut regarder dans la multiplication des molécules, c'est, comme je te disais, c'est à chaque molécule, son récepteur. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, ce que la plupart ne savent pas, du moins ceux qui ne sont pas initiés à ça, c'est que chaque molécule dérivée de la testostérone a un pouvoir, un ratio anabolique-androgénique euh, mmh. euh, qu'il faut essayer de maintenir dans le corps. C'est-à-dire que si tu prends des produits qui sont que androgéniques, je prends l'exemple testo plus oxymétolone ben tu vas avoir beaucoup plus d'effets secondaires liés à l'androgénicité que à l'anabolisme. C'est-à-dire que tu prendras moins de muscle, tu vas avoir, tu vas prendre énormément de force, mais tu vas pas forcément avoir le volume derrière au niveau au niveau anabolique. Donc si tu veux, c'est l'intérêt de prendre plusieurs molécules, c'est de retranscrire si tu veux un équilibre euh, entre les effets androgéniques des produits et les effets anaboliques. Les anaboliques c'est l'appétit, c'est la récupération, c'est le, 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 le bilan hyper-positif, même si tu l'as quand même avec la testo, mais ça limite si tu veux. Tu, tu verras jamais quelqu'un prendre énormément de volume uniquement avec la testo. Il prendra beaucoup de force. Euh, J'ai du, de... ouais,
0: du mal à me le conceptualiser ça, parce que euh, dans le corps, il n'y a qu'une seule testo oui. qui agirait sur tous les tous les
1: récepteurs. Oui, quand tu, quand... Et si on prenait exactement ça, oui, mais quand tu, quand, tu, quand tu prends plusieurs molécules, en fait, tu, tu as tu, tu, tu as une réaction différente des de, de, de récepteurs. À chaque molécule, il y a tester, tester, un effet. Et Par exemple, prendre de la testo, pure. Mais ça, tu parles de testo pure, la testo base
0: Ouais, bah, euh, testo pure, hein. par exemple, prendre bah, la testo, la testo celle... pure, par exemple celle que tu sécrètes toi-même bah, en fait, celle qu'on celle qu sécrète dans le corps, en prendre une exogène comme ça, comme ça, elle a là, elle exactement la, le la même testo base, effet parce qu'il n'y a pas
1: lié. Sauf que la testo base, elle. Elle a l'effet que de quelques heures, ce qui ce qui permet justement de justifier toutes les thérapies hormonales anti-âge avec euh, avec les thérapies à base de testostérone, c'est justement de pouvoir donner euh, un ester long, parce que ça évite au mec de se de s'injecter tous les jours une, une, une testo. Ah d'accord. C'est en fait dans l'historique de de, de l'utilisation des des androgènes pour pour pallier à l'hypogonadisme ou à un déficit androgénique lié à l'âge, euh, en fait au départ à la base dans l'histoire, c'est ils ont réussi à isoler la testo, donc c'est ce qu'on appelle la testo base. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait injecter euh, deux fois par jour pour avoir un taux de testo qui remonte. Après, ils ont isolé les esters tels que la proprio, donc du coup, ça a, ça a retardé un petit peu la fréquence d'éjection, et après, ils sont passés aux esters plus longs qu'on connaît, l dans l'historique, ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser, euh, si tu veux maintenir un taux de testo qui soit constant, il vaut mieux utiliser un ester long. Après, tu peux dans, dans cette configuration, tu peux utiliser, euh, ou c'est de reproduire ce qui se passe dans ton corps quand tu es en train, c'est-à-dire une élévation du, du taux d'androgène, andro, non obstant le sur entraînement mais sûr et, et donc prendre un peu de testostérone euh, proprio une ou deux heures avant l'entraînement donc tu reproduis un petit peu ce qui se passe dans ton corps mais tu le fais artificiellement donc la testo en fait c'est un ester court donc tu peux l'utiliser tu l'utilises différemment que que l'ester long mais à chaque à chaque euh, injection de molécules, il y a, y a une réaction de, de, des récepteurs ça c'est sûr donc plus tu varies le nombre de molécules et plus tu vas avoir un effet pourtant tu tu progresseras beaucoup plus à, à diète égale à entraînement égal en prenant euh, testo euh, par exemple, Testo, Deca, Boldo, Diana, qu'en prenant uniquement de la Testo. Tu vois ce que je veux C'est logique.
0: Non, mais je comprends, je comprends mieux. En fait, c'est juste que la Testo, que, que la testostérone classique, elle est, comme tu dis, elle, est, elle a une demi-vie très courte et puis il
1: faudra en prendre tout, oui, tout le temps. C'est ce qu'on appelle et, la testostérone base ça. ou suspension. C'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est la raison pour okay. laquelle elle n'est pas stérifiée, c'est que cette testostérone-là, tu la retrouves en liquide, c'est dans de l'eau. Hein. Il y a pas, il y a pas, euh, elle n'est pas estérifiée. À partir du moment où c'est estérifié, il faut que ça, ça soit dans un, dans un liquide huileux. C'est ça qui retarde un petit peu l'effet et qui permet à, à l'estère de, d'avoir de, de, un effet retard mais un effet plus prolongé aussi dans le corps.
0: Ok. Et, et alors, cet effet euh, prolongé dans le corps, se... est-ce que euh... Euh, c'est parce que euh, le corps ne ne, ne ne dégrade pas ces esters là et donc il reste plus longtemps ou alors c'est parce que quand tu l'ingènes
1: <rire> c'est l'élimination en fait c'est des qui trucs si je vais être très c'est l'élimination qui est plus lente ça, ça reste plus longtemps dans le dans dans le, dans le flux sanguin
0: Ok, parce que j'avais une idée très très bête où en fait, au niveau de l'injection, comme c'était huileux, en fait, ça se, ça se diffusait progressivement.
1: Euh, oui, il y a, y a ça aussi. C'est le fait le fait que ce soit ça aussi. Ok, bon, bah, je dis oui, pas de conneries. Oui, ça, 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 ça intègre, si tu veux, le, le flux sanguin plus lentement par le fait que ce soit huileux. Mais la molécule en elle-même, l'ester fait comme fonction du l'ester que tu prends, ça va rester plus ou moins longtemps. En général, quand tu prends un ester style Sipionate et Nantate, dans l'expérience que j'ai eue moi et avec avec mes clients, le 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 taux de testostérone totale et libre commence à baisser à partir en moyenne à partir du 14e jour. Mais quand je dis 14e jour, c'est quand on prend de la testostérone pharmacie parce qu'après dans les dans les produits euh, avec toutes les marques qu'on connaît sur le marché noir, il y a d'autres variations en fait. C'est c'est pas c'est pas du tout pareil. Après mmh. il y a la spécificité
0: Eh alors justement
1: non, non, -y, il y a, -y. après il y a aussi la réaction de chaque organisme. c'est à dire que moi j'ai observé également que sur, sur certaines personnes avec même un testo pharmaciste type androtardile il y avait une baisse qui commençait à s'enduire à partir du dixième jour voire du douzième donc euh, moi personnellement jusqu'au quatorzième jour j'ai un taux de testo qui est qui, qui est constant et d'autres personnes avec le, le, le une fréquence plus importante ont besoin d'une fréquence pardon plus importante euh, plus rapprochée pardon pour avoir ce, ce taux là qui qui soit constant d'ailleurs c'est ce qui se passe aux États-Unis il y a beaucoup de médecins aux États-Unis qui s'occupent de ce qu'ils appellent testostéronéologie, des, des des docteurs qui qui justement euh, font ces examens là pour vérifier euh, jusqu'à quel jour le taux de testo reste constant et jusqu'à quel à partir de quel jour il commence à descendre, pour maintenir justement une fréquence d'injection qui permette à, à, à ce taux-là de testo d'être constamment au top. Donc ça après c'est ouais. le travail du médecin, hein, c'est ce qu'ils font aux états unis mais en France euh, en France ils ne connaissent pas l'injection c'est toutes les quatre semaines hein. en tardif c'est toutes les quatre semaines, sauf que les mecs ils sont bien 15 jours et les 15 derniers ils sont ils sont, ils sont au plus bas. Donc voilà, ils ont des protocoles en fait préétablis euh... alors je ne sais pas si c'est le euh, si c'est le L'ordre des médecins ou ce qu'ils ont appris dans les, dans les universités, mais, euh, même un un, un endocrinologue, pardon, euh, va te prescrire une, en France, une testo, au pire, toutes les trois semaines. Au mieux, toutes les quatre, mais au final, euh, ça sert pas à même chose, quoi.
0: Il, y a, il y en a beaucoup qui le font, ça, en
1: France? Non, très peu, très peu. Il faut, il faut vraiment que l'épogonadisme soit, soit validé, au niveau des analyses de sang, euh, et que le, que le, que le, patient se plaigne vraiment, quoi. Donc après, en France, c'est pas du tout développé. En Belgique, oui, beaucoup plus. Euh, D'ailleurs, ceux qui sont le plus euh, au fait de ces choses-là, c'est les médecins en Belgique. Hein.
0: D'accord. Bon, rev pour revenir là sur oui. la qualité des produits, euh, on, alors avant c'était pharmaceutique, ok, donc on savait voilà. ce qu'il y avait dedans. Maintenant, c'est le marché noir. Euh, comment tu comment tu le gères ça Comment on peut savoir en fait Et même des athlètes qui viennent te voir, euh, donc qui ont peut-être leurs propres ressources. Toi, tu t'es conseillé. Euh, comment savoir ce qu'ils prennent est bon euh,
1: Déjà il y a des, déjà, il y a des, des marques base, hein. euh, qui sont connues depuis un certain moment, en général les marques qui tiennent euh, au-delà de 5 ans c'est les marques qui sont quand même euh, validées, c'est-à-dire dans l'utilisation, sinon euh, sinon c'est des, des business qui s'arrêtent et puis d'autres font font peut-être une autre marque avec euh, peut-être une meilleure qualité de produit, euh, donc si tu veux quand te, tu dis déjà c'est une certaine marque, ben, je peux lui dire oui ok euh, j'ai je, je, la connaissance de ça. Toi tu, voilà, connais, je, tu pas, connais tout Non pas, honnêtement pas tout, tout, parce que là au moment où je te parle t'as déjà trois marques qui sont sorties sur internet et d'autres qui se sont arrêtés, donc tu sais, le marché il est vraiment, c'est vraiment un marché une économie parallèle hein, qui, qui s'est créée hein, au niveau des produits hein. Donc, tu, tu, le, le principe c'est que tous les mecs ils, font, ils, ils créent des labos dans des pays qui, qui tolèrent, ou du moins qui, qui sanctionnent pas ce genre de choses, et bien après ils revendent dans tous les pays site internet, c'est un
0: mieux
1: c'est impressionnant j'ai encore je sais pas tout hein. je suis pas dans le milieu, donc du coup je peux pas te dire mais je sais que ça va très loin hein. ça va très très loin hein t'as même des mecs qui produisent, alors quand pas de... qui produisent dans, leur, dans leur salle de bain hein. je connais pas ouais, les détails mais moi j'ai appris vrai ça vrai. Voilà, après c'est des choses qu'on me dit je, je, fais je, je fais que répéter je dis pas si c'est la réalité mais je, je suis pas étonné euh, qu'on me dit ça aujourd'hui les mecs qui sont prêts à tout pour faire du fric
0: mais c'est des mecs quand même euh... bon ok c'est des salauds mais euh, ils doivent quand même s'y connaître en chimie pour, 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 pour
1: créer des testos quoi, dans tu les... vas sur internet tu vas trouver ouais, internet, tu vas trouver comment fabriquer des stéroïdes ah ouais c'est moi
0: et ce genre, ce genre de vidéo ou de page web euh, est pour le coup euh, légal. Euh, euh, c'est pas banni. Non,
1: mais bon, tu, tu peux trouver. Hein. Tu as des sites internet. Moi, j'ai moi, ouais, moi, pas temps, été, mais, mais je, que, je, que, je sais qu'il y a qui, 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 qui font ça. Hein. Ça, c'est clair.
0: Hein. Alors, avec là, quoi on en fait. les
1: produits, euh, généralement Pardon ouais, non, Le, le bah, danger, il est là. En fait, si tu veux, le, euh, on, on diabolise les produits en eux-mêmes. Ok, on peut le faire parce qu'on sait très bien qu'au delà d'une certaine utilisation, comme on disait tout à l'heure, eh ben il y a le, la phylogie qui est modifiée et puis ça peut engendrer des problèmes de santé sur le long terme. Mais l'autre danger euh, auquel les gens ne sont pas, sont pas au courant aujourd'hui, euh, les gens qui essaient de sanctionner cette pratique-là au, au niveau au niveau judiciaire, c'est que c'est que l'autre danger, c'est la qualité des produits, puisqu'on est en train d'en parler. C'est-à-dire que les mecs, ils sont prêts à prendre n'importe quoi pouvoir prendre du muscle c'est à dire qu'ils connaissent pas la qualité du produit ils savent pas si ça marche ou pas donc c'est uniquement le bouche-oreille qui fonctionne sur ça c'est un pote qui l'a utilisé lui il a eu un super résultat donc ben je vais l'essayer en fait il n'y a aucune garantie manque de ah, connaissances mais, connaissance, mais puis en plus tu... comme c'est les marchés noirs il n'y a, y a rien il a aucune, aucune validation de, de la boîte sur l'hygiène la sécurité de fabrication du produit il n'y a rien en dehors du, du circuit pharmaceutique euh, légal il n'y a, a rien qui garantit la qualité du produit quand je dis la qualité c'est pas uniquement la, 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 la quantité de molécules qu'il y a dans le produit hein. Parce que ça, on sait que c'est sous-dosé. Moi, je dis toujours qu'il faut prendre le label au moins pire. C'est surtout quel est l'huile qu'il y a dedans. Est-ce que cette huile-là a respecté les conditions d'hygiène et de sécurité Parce que si le mec il met il met pas de masque, il met pas de gants, et qu'il y a des poussières dedans, ben tu peux te choper des, des œdèmes, tu peux choper la grippe, les oui, symptômes une infection. de la grippe, l'infection, exactement. Tu peux te choper de euh, le voilà. peut-être. <rire> ouais, ça, je sais pas. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le, le, pour moi, le, à la limite, le danger le plus important, c'est celui-là aujourd'hui. C'est la qualité des produits.
0: Avec quoi ça peut être coupé euh, Enfin, coupé, je dis coupé parce que le plus gros problème, donc, c'est la quantité de, de produits qu'il y a par rapport à ce qui est, ce qui est annoncé. Euh, on comprend bien, c'est comme la drogue. Plus c'est coupé, plus tu vas Exactement. pouvoir la diluer, plus tu vas pouvoir la, tu la vends à peu près au même prix et donc tu vas te faire plus de marge. Et alors avec quoi c'est coupé Non, c'est pas généralement qu'est-ce qu qu qu'il y a, qu 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 a Il y a moins de,
1: il y a moins de quantité d'ester et, et avec la même quantité d'huile. Donc euh, c'est tout. Hein. C'est juste que pour pour 250, ils vont faire deux ampoules de 125 au lieu, lieu d'une de 250
0: ok donc ils mettent moins d'ester dans, dans la le, le même quantité d'huile quoi
1: donc du coup les mecs sont gagnants parce qu'au final le mec il verra pas la différence surtout si c'est sa première cure alors par contre un mec qui est expérimenté il va le sentir hein. euh, mais un mec qui, qui fait sa première cure il va pas la différence entre 250 et 125 puisque c'est sa première son corps est pas habitué à avoir ce surplus là donc forcément il va, il va, il va tomber dans le panneau une fois après euh, maintenant si le mec il, ça fait 4-5 ans qu'il prend des produits, qui fait des cures mais euh, ben là, si le mec il voit que d'habitude il a une testo qui est plus élevée, euh, euh, il, va, il va ressentir des effets moindres en fait. Et
0: euh, est-ce qu'il y, y a moyen aujourd'hui d'avoir de, de, des produits pharmaceutiques pour certains body Il faut quoi Il faut connaître quelqu'un Il faut être malade Il faut Est-ce qu'il y a je sais ben, pas des Il y a un réseau qui existe ah. de, pharma... de pharmaciens qui revendent faut... en douce.
1: Peut-être, hein, je ne sais rien. Mais après, euh, je sais qu'en France ils sont très très Parce très que... euh très 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 à cheval là-dessus, ils sont très stricts là-dessus, de plus en plus, donc après, oui. tout ce qui est magouille entre les pharmaciens, après les pharmaciens sont de plus en plus contrôlés, hein. c'était pas le cas à l'époque, hein. quand nous on avait les produits pharmacie, hein, directement pharmacie, les médecins avaient une libre prescription sur ça, hein. tu vois, on parle aujourd'hui du Covid, les médecins ne peuvent plus prescrire ceci, cela, ce, mais à l'époque, euh, tu pouvais... tous, les, tous les produits qu'on sortait, c'était des produits qui étaient prescrits par les médecins, Sauf qu'après, il y avait des arrangements, entre le puisqu'il n'y avait pas de contrôle au niveau pharmacie, entre celui qui arrivait avec son ordonnance, le médecin, il m'a donné ça, puis le mec, il y a le marqué de 5 en le mec, il a mettait 10. Ce qui veut dire que derrière, après, le mec, il pouvait revendre des produits qu'il avait eu par ordonnance. Donc, tout se faisait par ordonnance. Ou directement via des médecins, qui te des pharmaciens qui te donnaient directement des produits sans ordonnance. Voilà, parce qu'il n'y avait pas les contrôles qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, c'est impossible. Moins en France, après bon, après en Suisse aussi je pense, mais c'est hyper hyper, hyper carré sur ça. Mais après, à moins d'avoir une ordonnance qui est justifiée par un problème médical, tu peux pas avoir de produits androgènes au niveau pharmacie. Impossible.
0: Voilà, donc ça, en fait ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux prendre des produits dopants, quel, quel, que, quel que soit le produit, si tu n'as pas de prescription, si tu ne passes pas par le schéma classique parce que tu as une pathologie, tu n'auras jamais non. du pur. De, de, du vrai produit en fait ça sera toujours un...
1: c'est un risque déjà rien que ah oui. ça on est sur du ah droit. oui mais c'est pour ça que je te dis que aujourd'hui le danger c'est pas tellement les produits si tu les utilises comme il faut bien sûr il y a des effets secondaires mais après on, on, peut, on peut arriver à les gérer dans une certaine proportion en fonction de ce que tu fais mais, mais le, 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 le vrai danger aujourd'hui c'est la qualité hein mais en fait si tu veux je vais même aller plus loin dans mon raisonnement c'est mon raisonnement personnel attention je dis pas que c'est la vérité c'est ma vérité à moi en fait si tu veux pour avoir voyagé alors je sais que la Thaïlande ils sont la Thaïlande fait déjà ça depuis depuis longtemps depuis toujours hein. et j'étais récemment au Mexique en fait tu vas au Mexique tu rentres dans une pharmacie tu as Phil if un double biceps avec marqué dessous en avoir euh, en monde de croissance, primo euh, primobolant, testostérone, et puis... On te, euh, puis et, et, en
0: réduction, 50% de réduction ouais, dans
1: oui, la semaine. Oui, euh, je ne sais, sais plus le chiffre qu'il y a eu, mais tu, tu as une réduction si tu prends tant de produits. C'est-à-dire que la femme te sort le catalogue, d'ailleurs je lui ai demandé, juste pour curiosité, pour voir, pour voir comment il comment procédait, et tu, et tu ressors de la pharmacie avec les produits que tu veux. Donc, si tu veux. Et là, pour le coup, c'est du pur Ben, c'est des labos. C'est toujours des labos qui, qui sont en lien avec les pharmacies. Donc, euh, j'ai envie de dire, du pur à 100%, tu peux, je ne peux pas le garantir, parce que je ne suis pas dans les labos, je ne vérifie pas ce qu'ils font. Mais tu as plus de chances d'avoir quelque chose de, de correct, plutôt que, de ce qui, plutôt que ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les pays d'Europe. Hein. Mais en fait, si tu veux, j'ai envie de dire, si on raisonne de la manière dont moi je vois les choses, je ne dis pas que tout le monde doit raisonner comme ça, mais si tu, euh, si tu crées des lois qui sont vraiment. Hyper restrictive surtout, C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, va chercher les produits-là, tu peux être condamné pour complicité d'importation. Si tu fais un protocole pour que le mec, fasse les choses correctement, pour mettre moins en danger sa santé que s'il le faisait tout seul n'importe comment, on peut t'accuser d'illégal, de, 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 de d'exercice de illégal de la médecine. Et si tu veux euh, des produits, que tu importes des produits, tu peux être, tu peux être attaqué pour importation de produits illicites. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu as tout ça, ben les mecs, en fait, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que tout le monde essaie de trouver ces produits-là. Par un moyen ou un autre quitte à prendre le risque, comme je t'ai dit, par rapport à la qualité. Maintenant, si demain, si demain tu te retrouves dans un pays où, où c'est légal, déjà, il y aura plus de trafic. Déjà, tous les labos merdiques, ils seront pas validés par les par les pharmacies, donc ils ne prendront pas leurs produits. Et tu te retrouveras en pharmacie qu'avec des produits qui sont de meilleure qualité et avec l'absence de, 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 de cette envie de dire, putain, mais il faut que je trouve des produits parce que j'ai de Le mec, il, va, il a nos stress. Moi, j'ai un ami à moi qui se prépare pour les champions du Mexique, qui est français d'ailleurs, qui vit depuis de, plus de 5 ans, 10 ans même au Mexique. Le mec, il va directement au labo chercher sa chèche. Et pour le reste, il va en pharmacie. Donc, le mec, il Il n'y a pas de, il y a pas ce souci-là, cette anxiété de dire, putain, ouais, si je me fais livrer ça, je risque d'avoir la douane qui va impliquer. Il n'y a pas ça dans ces pays-là. Donc, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut. Attention, je dis pas ça. Je dis juste que s'il n'y avait pas tout, toutes ces lois, en fait, qui, qui, qui t'empêchent de, de, de... En fait, pour moi, toutes ces lois engendrent le trafic qu'il y a aujourd'hui, la situation qu'il y a aujourd'hui dans, dans, dans ce milieu-là. Je dis pas qu'il n'en faut pas, parce mais que, le même parce que principe je les mets des à la base, donc je connais le droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, je, je dis simplement qu'à partir du moment où tu crées des lois, où on t'empêche de faire tout ça, eh bien, en fait tu le crées, ça fait l'effet inverse.
0: Oui, mais tu crées tu, tu crées, crées le te truc, te... mais euh, je pense que c'est un peu le même combat pour euh, la légalisation de certaines ouais. drogues, euh, comme le cannabis, euh, c'est la même chose. Après la question c'est de se dire, est-ce que si c'est légalisé, euh, ça ne va pas... Euh... Donner un accès beaucoup plus facile à beaucoup plus de monde et
1: finalement. est qu'on ça, ça va avoir l'effet inverse. Pourquoi Parce qu'au Mexique, à chaque coin de rue, tu ne vois pas un bodybuilder. Et même quand tu vas en salle de sport, moi j'étais en salle de sport à, à côté de Cancun, à Toulouse, tu n'as pas un Mexicain. Hein. Donc si tu veux, pour eux, quand quelque chose est banalisé, ça a plus d'intérêt. C'est ça, c'est l'effet psychologique chez l'être humain. Ça ne veut pas dire que personne, plus personne n'ira chercher les produits en pharmacie. Ça veut dire que au départ, tu auras peut-être un effet boule, boule de neige qui va, putain, c'est légal. On peut y aller. Mais après, tu verras que les gens, de mêmes ils dire oh, bon, voilà, pff, moi, ça me va pas, ça j'ai trop d'effets secondaires, je me suis géré mon truc, ça ne marche pas, j'arrête, c'est des conneries, ça me plaît pas. Et puis, tu verras, après, ça va, ça va ça va, créer une autre dynamique, mais complètement différente, où il y aura moins de marchés noires, parce qu'au final, dans ces pays-là, il n'y a pas de marchés noirs, hein, puisque c'est accessible. Et, euh, et si tu veux, vu que c'est accessible, il faut comprendre aussi une chose c'est que dans le milieu médical, donc au niveau médical, les médecins sont plus au courant de ça. Ils le savent. Le médecin sait que, que, le, un potentiel patient peut déjà prendre des produits par lui-même. Et, et s'il a des effets secondaires, le médecin va le prendre en charge. Tu vois? Parce que c'est aussi une autre formation
0: moins moins mo moins de tabou sur le sujet aussi et quand le médecin dit est-ce que est-ce que t'as pris quelque chose la personne euh, dira ah, oui j'ai pris parce que elle, elle aura pas l'impression d'être jugée euh, d'un point de vue Moi, mais tu sais oui. ça me fait un peu penser euh, ici euh, euh, au Québec depuis euh, deux, je crois deux ans ils ont légalisé donc le cannabis donc il y a dans la ville de Montréal dans laquelle j'habite là il y a trois euh, SQDC donc qui, qui qui sont des magasins où ils vendent euh, mm. du cannabis euh, je n'ai aucune idée des chiffres euh, s'il y a plus de consommation moins de consommation si c'est mieux géré etc mais ça serait intéressant de voir justement euh, et puis il y a pas qu'ici il y a d'autres pays, mais là, pas, honnêtement, dans les six, proches, les, les six premiers mois où ça a ouvert, j'avais l'impression, moi je ne consomme pas du tout, euh, que ça sentait beaucoup plus à l'extérieur. Euh, ensuite, je crois que sur une loi, ils se sont ravisés sur le fait de ne pas fumer en public, mais en tout cas, tu peux aller en acheter. Et, et, euh, et c'est ça qui serait intéressant de voir, si au final, est-ce qu'il y a plus de gens qui consomment ou pas Et s'il y a cet effet rebond, comme tu dis, tu vois, cette vague, et puis après, ils voilà, sont...
1: Reprennent... C'est une, une supposition, même si je parle avec euh, l'expérience que j'ai, mais... Euh, moi, je dirais pour moi demain. Tu m'autorises à aller à la pharmacie. Je ne vais pas me jeter sur les produits. Je veux dire, je sais que j'ai accès. Je vais y aller quand j'en ai besoin. Tu vois ce que je veux dire Je ne vais pas faire du stock. Je ne vais pas anticiper euh, ceci, cela. Je, tu vois, je, je vais, je vais y aller de euh, manière sereine. s'il me faut ça, 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 je vais aller chercher. Je sors avec, terminé. Je, je fais mon, je fais mon truc. Ça, si tu veux, ça va, ça va, ça va limiter les trafics. Ça va limiter. Alors, je ne dis pas que ça va limiter l'usage abusif. Je, je dis juste que ça va limiter le nombre d'utilisateurs et ça va limiter les trafics. Mais à condition que derrière, cette loi, si, 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 bon, je sais pas, honnêtement, je pense que de mon vivant, il n'y aura pas ça en Europe, notamment en France. Mais il mais, euh, mais, mais y a déjà des groupes euh, qui, qui se forment, notamment en Australie, et même dans certains états aux états unis on essaye de, de, de pas de légaliser, mais on va dire de, de, de vraiment assouplir les lois par rapport, à, par rapport à tout ce qui est androgène, dans certains états.
0: De tolérer un peu plus. Il ouais.
1: y a des avocats d'ailleurs qui... Peut-être prennent... qu
0: aussi la différence qu'il peut y avoir entre... Le, la différence entre, un, entre un, un cannabis par exemple et des, des stéroïdes, je sais pas, j'en je, je, viens à me poser la question, euh, peut-être que les risques avec euh, de la, des, des stéroïdes, des anabolisants sont plus élevés, les, 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 les risques et les effets indésirables sont peut-être plus élevés que ce qui peut y exister avec du cannabis, peut-être. Alors c'est pour ça oui, qu'on n'y est pas encore et que peut-être que... Non, non, non. Tu vois, quand je prenais l'exemple du fait qu'on euh, ait légalisé le cannabis ici, euh, au Québec euh, ou au Canada, mais en général, je crois, euh, finalement, bon, ok, peut-être que euh, ça n'a pas de grand impact sur le, la santé de la population parce que ça s'est réglé et puis que finalement, euh, euh, voilà, tout, tout se passe bien. Mais si on faisait la même chose avec les stéroïdes, peut-être que le danger est plus important parce que avec stéroïdes, il y a beaucoup plus d'effets indésirables. Euh, quand tu le fais mal, quand tu, lui... <coughs> quand tu les utilises mal, peut-être que la question de la santé publique, elle est il y a plus de plus de dangers avec ce produit-là qu'avec du cannabis, par exemple. Tu vois, si je fais un comparatif. Ouais.
1: Oui, il peut y avoir aussi cette, cette, ce, ce, ce fait-là qui peut se passer. Mais après, comme je te dis, c'est dans, dans l'histoire quand on a observé quelque chose qui était illégal et qu'on a rendu légal, en fait, ça a jamais eu des conséquences dramatiques. Enfin, euh, moi, moi je n'en connais pas en tout, tout cas.
0: Cela dit, l'alcool, il perd des terres
1: c'est la cigarette c'est pareil donc euh, c'est à un moment donné si tu veux il y a aussi une chose dont on parle pas mais qui, qui est hors sujet mais il y a aussi il y a aussi l'aspect financier c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rends quelque chose de légal que tu le mets dans le circuit ben tu as l'État qui va servir que ce soit avec la TVA que ce soit avec les impôts que ce soit avec les taxes sûr, ouais. donc euh, s'il y a une loi qui un jour doit sortir je pense que vu que les lois sont faites par les, les parlements et, et le gouvernement euh, ben, ils, ils vont réfléchir à ce niveau-là aussi ils vont voir l'intérêt financier donc après est-ce qu'ils vont mettre en avant davantage l'intérêt financier que l'intérêt euh, santé, c'est pour ça aussi que quand tu mets en balance ça, ben, euh, c'est pour ça que ça bouge pas. Mais il faut aussi un changement, pas qu'au niveau de la loi, si, si, si un jour ça arrive, il faut un changement aussi au niveau du, de la formation du médecin. Il faut que le médecin soit formé, euh, soit formé sur ça.
0: Et alors, ce qui nous amène sur peut-être... Euh... Ce que tu parlais de la thérapie anti-âge, c'est ça hein
1: Oui, ce qu'on appelle en anglais long life. Je préfère ce terme-là, long life therapy. C'est la thérapie de, de longue long life.
0: Therapy. Alors, eh ben alors, là, c'est. Déjà, de quoi il s'agit un petit peu Je veux juste finir sur ce sujet-là. De quoi il s'agit exactement À quoi ça consiste Qu'est-ce qu'il faut prendre comment ça, comment ça se passe Et ensuite, je vais. Parce que l'épisode avec Michael Gundil, il n'est pas sorti aujourd'hui, mais je l'ai enregistré la semaine dernière. Et je lui ai posé des petites questions sur ça. Et puis, lui, il a un avis qui était équilibré, qu'il est, et puis je, je vais t'en parler après. Et je, je, vais avoir, je vais essayer de confronter les deux pour savoir... Euh, essayer
1: de ben, je, je, déjà, avant de répondre directement à, et concrètement à ta question, j'ai lu beaucoup de bouquins sur des, 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 des médecins qui étaient spécialisés dans lanti qui étaient un peu avant dans les années 80-90, qui prescrivaient déjà de la testosérone pour les, les, les personnes d'un certain âge qui étaient en hypogonadisme avec tous les symptômes associés. Euh, et aujourd'hui, tu as, tu as alors, pas en France ni trop en Suisse, mais en Belgique c'est très développé, il y a une clinique qui s'appelle la clinique Ertog, qui est la troisième génération de la famille Ertog, c'est Thierry Ertog, qui a développé cette clinique-là, aujourd'hui il a ses propres médecins, lui il ne sculpte plus, il ne reçoit plus de patients, et donc ces personnes-là, en fait, ils vont pour faire un bilan complet, euh, au niveau au niveau sanguin donc il y a toutes les hormones il y a, il y a analyse d'urine analyse de sang et là en fait tu fais un check-up complet et là après derrière tu as une consultation avec le médecin qui dure à peu près une heure une heure et demie où tu te retrouves en fait avec euh, le, bah, une explication sur toutes les carences éventuelles que tu as et derrière tu repars avec les prescriptions hormonales et nutritionnelles parce qu'il y a aussi les vitamines et les minéraux qui sont conseillés ce que je te disais c'est life thérapie c'est pas que le côté hormonal hein. Il y a aussi le, le, le lien, puisque les médecins comprennent ça aujourd'hui, les médecins anti comprennent le lien entre les hormones, les vitamines, les minéraux, les interactions et les, et les cofacteurs. Donc tu repars avec ta prescription. Oui, c'est pas, pas tu t'en fais testo
0: ça. et puis c'est bon, terminé. Parce qu'au euh... final, si
1: t'as un si taux de ouais. testo qui est correct, le médecin il va pas, il va pas te prescrire de la testo. Hein. Il est pas là pour te donner ce que t'as envie, il est là pour te donner ce que tu as besoin d'avoir. Donc c'est ça ce qu'on appelle euh, euh, la thérapie hormonale anti -âge.
0: Ça rejoint ce que tu fais, au final
1: ça rejoint un petit peu ce que tu fais, sauf que toi, tu ne donnes pas. Non, je, non, mais je, non ça ne rejoint pas ce que je fais. Pourquoi Parce que euh, quand je fais un protocole, c'est pour progresser musculairement ou faire une compétition. Le médecin, il ne fait pas ça. Le médecin, lui, va te donner exactement le dosage qui te fout pour que ton taux physiologique soit optimum. Optimum, ça veut dire que c'est dans le maximum de la valeur physiologique naturelle, dans les valeurs de référence. Il ne va pas aller au-delà. Une cure de bodybuilder n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que là, on est dans le supra-physiologique avec une cure de bodybuilder. Un médecin anti-âge, il va te donner exactement la, 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 la fréquence d'injection si de, de, c'est une ampoule ou, ou, le, ou le nombre de croissance ou, la, ou, la, ou, le, ou le nombre de comprimés qu'il faut si c'est une hypothyroïdie ou, ou une carence surrénaline avec le cortisol, il va te donner exactement ce qu'il te faut pour que quand il va te refaire faire une analyse il va valider que tes taux sont optimaux tu vois ce que je veux dire, donc là on n'est pas du tout dans le même euh, ouais, l'endiage voilà. ouais, ouais, c'est pas, pas dans le physiologique. l'endiage c'est dans le, dans, le, dans le physiologique maximum tu vois ce que je veux dire la différence.
0: Mais je suis obligé de te demander quand même parce qu'on en voit beaucoup qui parlent de TRT, enfin de TRT ou justement de ça, de, de, de des thérapies anti-âge et au final ils ont une musculature. Euh, je, je cite personne et, et je je, je, je critique personne, hein. c'est juste pour essayer de comprendre et, et avoir ton avis. Euh, Il y en a qui parlent de ça, mais qui ont un physique qui, en fait, n'aurait jamais naturellement. Na que, naturellement. Oui. Alors, euh, qui n'aurait jamais, s'il prenait pas ça. Donc je me dis, est-ce que l'optimisation, le, 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 finalement, elle ne finit pas par se transformer en, en du supra-caché
1: Oui, c'est possible. Après, chacun fait ce qu'il veut par rapport à ça. Moi, je sais que, je te donne mon exemple à moi, perso, ça va peut-être donner une, peut une, une réponse euh, partielle ou du moins une, euh, assez complète de ce que tu... Ce que tu euh suggère c'est comment quand j'ai démarré ma thérapie au moyen anti J'étais en carence au niveau de la testo. Donc, moi, je, la première question que, que j'ai posée, j'avais 45 balais. Je dis, est-ce que c'est dû au fait que j'ai fait tout ce Parce que moi, je suis transparent, hein, enfin, même il faut être transparent. Ces médecins, hein, eux, ils n'ont pas de tabou par rapport à ça. Tu leur dis que tu as pris Primo, des cas, que tu as fait des cures. Ils sont. Ouais, ça ne les choque pas. Que je veux dire Ils ne vont pas dire, ah, monsieur, vous avez fait.
0: Non, et puis, oui, ils voilà. Donc, les...
1: Ils ne sont, sont pas du tout choqués. Ils connaissent tous ces produits. Il n'y a, a pas de souci euh, Donc, je demandais, mais non, vous avez des personnes qui, qui ont moins que votre âge et qui, qui ont des taux plus bas que le vôtre. Donc, ce pas un lien direct avec le fait que j'ai pris des produits. Après par contre, j'étais en hypothyroïdie. Bon après j'étais dans une configuration qui était assez 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 délicate au niveau personnel donc euh, voilà, j'étais au plus bas psychologiquement et autres. Bon, il y avait toutes ces carences là qui l'expliquaient. Et donc j'étais en hypothyroïdie. Bon, il faut savoir que j'ai appris depuis que 95 des gens sont en hypothyroïdie mais ils le savent pas. Euh, j'étais en insuffisance surrénalienne, j'étais en, en hyposécrétion de hormone de croissance donc j'avais un taux d'IGF1 qui était très bas et un taux de testo qui était très bas. Donc moi, j'ai eu droit, personnellement, hein, c'est en, en lien avec mon, mon bilan sanguin, j'ai eu, euh, donc en trop tardique, j'ai eu euh, RFA, c'est l'extrait le, thyroïdien naturel, T1, T2, T3, T4, qui vient du Canada, d'ailleurs. Le RFA, thyroïde. Euh, j'ai eu euh, l'omnitrope, donc la ronde de croissance, et j'ai eu l'increlex, qui est l'IGF1 pur. Ce qu'on appelle un mecasermide. Donc ça, c'est mon traitement personnel. Pourquoi faire Pour relever mes taux. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai démarré Ma thérapie monde J'étais à 82 kilos. Je m'entraînais pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de congestion. Je, je, je me sentais pas bien physiquement. J'allais deux trois fois par semaine. Je maintenais un rythme. J'avais pas d'appétit. Tu vois, je, je sais pas. J'étais au plus bas. Et, et quand j'ai attaqué euh, le mon traitement, alors après là, il, il, il a fallu le réajuster parce qu'il était un petit peu élevé par rapport au résultat qu'on a fait prise de sang en en suivant. Euh, je, en six mois, je suis passé de 82 à 102, uniquement avec le traitement. C'est-à-dire que je n'ai rien changé à mon alimentation. Si, j'ai eu plus d'appétit, donc forcément j'ai mangé davantage. Je, je me suis rentraîné euh, 4-5 fois oh. par semaine. Oui, 4 cinq fois par semaine. J'ai retrouvé les sensations que j'avais quand j'avais 20 ans, 25 ans, que 25 ans, que je faisais une première cure. Et j'ai pris 20 kilos en 6 mois. Donc si tu veux...
0: Et là, dans les, les taux que tu oui. regardais, on était toujours dans, le, 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 toujours dans la physiologie oui, ah, Non, mais c'est euh, le travail ça... du
1: médecin. Le médecin, il n'est pas là pour te, te faire aller et te maintenir dans le supra-physiologique. Hein. Lui, il est là pour faire en sorte que les taux optimums... En fait, les taux fonctionnels, ce qu'on appelle les taux fonctionnels, c'est toujours le, 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 le tiers supérieur des valeurs de référence. Le médecin anti-âge, il se base uniquement sur ça, la plupart du temps.
0: Ok, c'est pas comme chez le boucher où il te dit euh, « bon, allez, je t'en mets un petit peu non, plus
1: ». Non, après, c'est pour ça que je te dis que pour rejoindre ta question et, et te donner une réponse, ça veut dire que le mec, à partir du moment où il a ce qu'il ouais. veut, si derrière, il a un tuyau pour se procurer en plus du primo ou du DECA, s'il la prend en plus forcément, il va avoir plus de résultats. D'où le fait que le mec, il dit je suis en TRT, mais au final, le mec, il prend la GH derrière, il prend le primo, il prend le DK. Au final, il est en cure. Ouais, Là, il n'est plus en TRT, il n'est plus en, en long life thérapie, il, il est en cure.
0: C'est un peu caché, euh, c'est un ah, peu. Bah, c'est euh, ouais. un choix enfin, perso. Est mais pas
1: je vois caché, pas mais est... Après, est... Oui. chacun fait son choix, mais moi, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Après, si tu veux, c'est. Euh... Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu, où tu, où tu décides d'être suivi au niveau médical par rapport à ça, il faut jouer le jeu. Quoi. Il faut jouer le jeu. Maintenant, si tu veux prendre plus, tu peux. Sauf que derrière, tu vas avoir d'autres effets secondaires. Parce que même avec une testo tous les 14 jours, tu peux avoir un taux de qui monte. Donc, si tu ne vérifies pas ça, euh, et que tu, derrière, tu prends du primo, de l'anandrolone ou d'autres anabolisants, mais là, tu vas avoir des effets secondaires qui vont. L'intérêt, si tu veux, d'un mystique anti c'est d'avoir des taux hormonaux optimum. Naturel, vin euh, euh, par rapport à la physiologie naturelle, mais d'avoir le moins d'effets secondaires. Parce que plus tu vas en prendre, et plus tu vas avoir d'effets de, secondaires. de rester dans ce que tu es censé être au mieux. Exactement. Le, 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 la philosophie de la médecine anti-âge, qui est quand même assez récente, elle a que 30 ans, hein, vraiment. Euh, et donc, si tu veux, ils n'ont pas de recul par rapport à ça. Et je te, c'est, c'est, vrai. C'est-à-dire qu'ils sont, ils, ils sont sur une vision du corps, ce qui est de dire, voilà, on s'est rendu compte que toutes les maladies dégénératives euh, liées à l'âge, sont liés en parallèle à une diminution progressive de toutes les hormones. Thyroïdes, hormones de croissance, testostérone. Donc, le, leur, leur leitmotiv, si tu veux, pour, pour dire, voilà, on peut vivre en bonne santé plus longtemps, euh, c'est de dire, voilà, c'est de dire, on maintient le taux hormonal que vous avez quand vous avez 25 ans. C'est-à-dire, on maintient la DHA, on maintient la prénolone, on maintient si un as un on va te donner les hormones thyroïdiennes pour que tu sois au top, on va te donner le taux de testo que tu avais, que avais quand tu avais 25 ans, le taux de GH si débat, on va te donner un petit peu. En fait, l'objectif, c'est de, 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 de maintenir un taux optimal que tu as quand tu es dans le, dans le, dans le bel âge, on va dire. Tu vois ce que je veux dire
0: À force voilà, de la... force âge. Et ça, ça se fait où, ça En ça clinique. En clinique
1: euh, ou... Quelle clinique propose bah, ça Honnêtement, on ne en fait, connais pas gens qu'on n'est pas. Je sais qu'aux états unis c'est euh, assez, assez développé.
0: J'en avais parlé. C'était dans l'épisode avec Julien Cagliarini où euh, on n'avait pas parlé oui. que de ça, mais à la fin on avait abordé un peu de cette partie-là. Il disait que justement aux États-Unis il y avait ce genre de, de, de clinique. Peut-être qu'ici aussi, je crois que j'avais oui, regardé Canada sur internet. Aussi, euh, ouais, oui. ça doit se faire. Mais qu'en France pas du tout et que c'était un retard.
1: c'est un retard et puis c'est verrouillé retard. en fait. c'est volontaire. On, on empêche ça. Parce que si tu veux, la, la, finali Pourquoi la finalité de ça, c'est que tu, tu en faisant ce, ce, ce traitement préventif, parce que c au final ça, ça reste un traitement préventif, tu vas avoir plus de chances, moins de chances de développer des maladies liées à l'âge, diabète, cancer, autres. Donc si tu veux, tu vas moins faire tourner le système médical. Donc si tu veux, je pense qu'il y, y a du non-dit là-dedans, mais il y, a, il y a une volonté, si tu veux, de, de pas justement permettre à ces personnes-là d'accéder à ces soins-là préventifs, parce que ça reste de la prévention, hein, c'est pas c'est pas du traitement. Euh, parce que justement, on sait que ben maintenant, un tour de hormone optimal quand t'as 50-60 ans, 60 ans ben, forcément tu vieillis plus lentement, donc forcément les, les maladies liées à l'âge, ben, elles sont moins fréquentes. En même temps, je en même pose la question. Euh... invité les gens à se poser la question. Ben, ça. Oui,
0: oui, non, mais bien sûr, j'ai bien compris qu'on était sur, euh, on n'est pas sur. Euh, C'est euh, des réflexions, des idées qui circulent comme ça. Il n'y a pas de on, on, on pointe le doigt sur personne, mais j'ai compris. Euh, quand j'en ai discuté avec euh, avec euh, Jérôme, Michael Gundil. Sur ça, je t'avais dit que bon, j'allais faire un épisode justement sur la, la, la thérapie la, la, la thérapie anti-âge, live thérapie, euh, sur le fait de d'avoir de, de, voilà, des prescriptions hormonales pour euh, être euh, le plus jeune long, enfin non, pas le plus jeune dans possible, mais disons euh, ralentir le vieillissement dans un sens. Oui. Est-ce oui, que déjà est-ce que tu, tu es d'accord avec cette idée
1: oui, alors, alors lui m'a dit le, le, faire en sorte que qu soit le plus doux possible. Tu vois ce que je veux dire Je autre ouais, terme mais c'est mais... ça ça, ça, ça mais... rejoint ce que, ce qu'il disait ce que tu disais ouais. tout à fait.
0: Alors peut-être que bon, Thierry a écouté l'épisode à l'émission oui, parce que euh, on a parlé. Bon, Excuse-moi, mais l'épisode avec Gundil fait trois heures. <rire> il, est, il est un peu long, mais parce qu'on parle énormément de choses et on tourne autour de cet effet de la, le, le vieillissement, le, le ralentissement du corps, le bien-être, la santé, etc. Euh, à travers de, à travers plein de choses, l'entraînement, la, la nutrition, beaucoup la complémentation. C'est pour ça que je trouve que c'est ce qu'on dit, ce, qu de, ce dont on parle aujourd'hui et ce qu'on a parlé avec Gundil, il y, y a de grosses complémentarités. Et euh... En
1: fait, si tu veux, oui, pour répondre à ta question, aussi également pour préciser les choses, c'est que ouais. les médecins anti savent parce qu'ils ont étudié tout ça, savent qu'à partir du moment où, où tu as des carences hormonales, ça crée des effets secondaires et, et ça crée, et ça favorise certaines apparitions de pathologies connues, classiques euh, dans l'organisme. Donc ça veut dire que tu vois, quand tu as un manque de testo, bah, déjà il n'y a plus la libido, il y a un affaissement au niveau du, au niveau dorsal, il y a euh, l'apparition d'une prise de poids au niveau des, au niveau des des abdominaux, il euh, y, a, y, a, y a une peau qui se flétrit. En fait, tout ça, tout ça, j'en écris quelques-uns parce qu'on va passer notre temps à faire ça. C'est pas le but. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque carence hormonale, sont attribués des symptômes qui sont visibles à la fois au niveau interne et externe. Euh, tu regardes, je, je, tu, peux, tu peux trouver ça sur internet, des, des, des photos de visage en hypothyroïdie, et après traitement tu vois, c'est plus le même visage hein, dans, les, dans, les, dans les bouquins que, que fait Ertog euh, puisque ça fait trois générations qu'ils font ça et tu, tu vois vraiment la différence au niveau du visage au niveau de la qualité de la peau, un, un visage en hypothyroïdie c'est un visage qui est bouffi, un visage qui est en, en, avec euh, des sécrétions hormonales euh, thyroïdiennes normales c'est un visage qui est beaucoup plus il euh, n'y a pas de y a pas de, cernes, y a pas de le visage est plus fin Enfin, tout ça c'est des tout ça, en fait, si tu veux, c'est lié euh, à l'anti-âge. C'est-à-dire que plus tu maintiens un taux hormonal optimal, euh, quel que soit l'âge que tu as, et plus, tu, comme tu disais pour reprendre ton expression, plus tu ralentis le vieillissement. Le vieillissement, tu pourras pas l'empêcher. C'est juste que l'objectif final de la, de la thérapie en anti-âge c'est de vieillir non seulement plus longtemps, donc en âge, mais en bonne santé. Le but du jeu, ce n'est pas de, de tenir 10 ans allongé sur, sur un lit avec des tubes. Tu vois ce que je veux dire en même temps c'est augmenter la, la durée de vie mais la qualité de vie
0: je, je veux pas parler pour euh, Michael Guendiz, je pense que tout le monde est, 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 est allé écouter l'épisode pour avoir un vrai avis de ce qu'il dit mais euh, de ce que, que j'ai bien retenu, euh, c'est que lui il est pas hyper, euh, il a pas l'air hyper fan de cette idée là euh, qu'il y a, y a pas réellement de preuves que oui, ça bah, peut été vraiment oui, je, démontré je fait... que c'est et au delà de ça l'utilisation de... Enfin, s'injecter plus de, 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 de produits, en fait, euh, irait dans le sens opposé parce que tu activerais certains mécanismes, euh, à savoir, par exemple, il a parlé de mTOR. Je crois que c'est... Tu actives mTOR est, je, et, en fait, ça, euh, <coughs> ça augmente les réactions et ça va dans, dans, dans l'inverse où on veut freiner le plus les réactions pour, pour, se, pour se maintenir. Mais en fait,
1: il faut, ce qu'il faut, c'est... À, à partir du moment où tu restes dans des, dans des, dans des, dans des sérologies au niveau hormonal, Physiologique, il n'y a pas ce dont il parle. C'est quand tu vas au-delà. Pour moi. C'est mon avis personnel. Voilà.
0: D'accord. Ok. c'était ça que je voulais comprendre. Ça,
1: c'est mon point de vue. Après, voilà, Chacun faire ses recherches, mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu restes dans des proportions physiologiques, c'est-à-dire quand tu fais une prise de sang, tu as ta testo totale qui est au maximum, qui reste dans la norme, testo libre qui est dans la norme, as ta sécrétion de GH de facteur de croissance qui est correcte, qui est entre 150 et 300, c'est ok. Les tes hormones tu t'as t 3 à la 5 minimum. La pémol, donc c'est parfait. C'est voilà. à partir du moment où tu maintiens, avec ce traitement-là, pour maintenir un équilibre, qui est celui que tu as quand tu as 25 ans, où tu es en, bonne, en, en pleine santé, que tu te sens en forme, c'est ça l'intérêt, en fait, si tu veux de la mécillantiage. Donc c'est d'augmenter la, la, la durée de vie et la qualité de vie. Donc tout ça, en fait, ça n'empêche pas le vieillissement, ça le ralentit. Donc on ne voit pas, pas, pas bon, paraît. Je, par je te rejoins re re sur ce point en disant que, et, et il a raison, en disant qu'il n'y a pas de preuve. Pourquoi Parce que comme je te disais tout à l'heure, la, 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 la médecine antiage est, est très récente. Donc ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas d'exemple de gens qui vivent 110 ans, il n'y en a pas, donc c'est dans ce sens-là qu'il qui capable a pas de preuve, je le rejoins sur ça maintenant moi j'y crois, parce que je le vis depuis euh, plus de trois ans maintenant euh, j'ai vu ce que ça m'a apporté, alors il a fallu par exemple, la difficulté de ces traitements-là en fait, c'est de vraiment, parce qu'on reproduit artificiellement un équilibre, hein. donc c'est il y a toujours des variations, il faut toujours vérifier, une à deux fois par an, pour voir s'il n'y a pas de changement. Euh, par rapport à ça, il faut aussi une alimentation qui soit, importe, qui soit de qualité, parce que les médecins antiages sont aussi à cheval sur le fait d'exclure tout ce qui peut gêner au niveau du métabolisme, tout ce qui peut engendrer des allergies, euh, des dysbioses, le gluten, l'actose, tout ça, ils sont très à cheval sur ça. Ils vont même jusqu'à euh, vérifier dans le questionnaire qu'ils te donne, si tu vis à côté d'antennes 5G ou 4G, enfin voilà, des, tu vois te ils vont jusque là. Donc, parce qu'ils savent que tous ces facteurs-là peuvent engendrer euh, plus ou moins de pathologies, ou des carences hormonales, ou des carences nutritionnelles. Donc tout ça, c'est complet, alors ils sont très carrés sur ça, après, la, ouais, la question qu'on se pose au euh, final, c'est ça, est-ce est que c'est -ce est efficace Donc euh, moi, honnêtement, je ne connais personne qui a suivi une thérapie en lanti et qui a 110 ans aujourd'hui. Là, je suis d'accord avec ça. Je serai peut-être le premier, je ne sais pas, hein <rire> mais bon, voilà, on verra. OK, OK, non, mais
0: ça voudrait dire qu'à la limite, tu, tu te sens beaucoup Exactement. mieux, tu te sens plus en forme, etc. Quitte à ce que ça soit artificiel, parce que pour le coup, c'est un apport externe pour rester dans ta physiologie. Mais, mais, mais en tout cas, pour ce qui pour voilà. ce qui est de vivre 150 voilà. ans, bon, ça, on est, on est peut-être pas sur cette
1: promesse. Voilà, moi, moi, si tu veux, mon, mon avis perso, c'est que ça augmente davantage, alors ça augmente les deux, mais ça augmente davantage la qualité de vie que la durée de vie pour moi. Voilà. Si j'ai une réponse à donner maintenant, c'est hmm. celle-là.
0: Eh ben euh, ben non mais ben c'est très clair et je trouve que ça conclut euh, ça conclut très bien entre ce, la discussion que j'ai eue avec lui avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui là et puis ça me paraît euh, très très euh, limpide en tout cas en ce qui me concerne. Toi tu as décidé de faire un peu de formation pro là aussi. On va terminer oui. tu as fait quelques petits projets 2021, mais on va le terminer là-dessus. Le...
1: Euh, tu m'avais si parlé tu veux, de formation aujourd'hui au aujourd connaissances que j'ai et ce que je peux transmettre au, à mes clients et athlètes. Euh... Ben, je suis dans le, dans le terme qu'on emploie la contribution, c'est-à-dire que je veux pas garder ça pour moi, je veux permettre aussi aux coachs de pouvoir évoluer dans leur métier. Euh, et C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce mastery qui va se dérouler, donc j'ai modifié la date par rapport au Covid, qui va se dérouler fin août, et une autre session euh, courant novembre, fin novembre. Donc ça permet, si tu veux, ces quatre modules euh, qui sont euh, basés à la fois sur tout ce qui est vitamines, minéraux, euh, acides gras, antioxydants. Après, le module 2, c'est tout ce qui est hormonal, donc on aborde toutes les hormones, euh, et on aborde aussi le côté... Euh, biologie dans le sens où on, je donne aussi les, les taux optimums qu'il faut avoir ou, ou qu'il faut viser il euh, y a le côté nutrition avec euh, le, le régime signalé, donc tout ce qui est sans gluten sans lactose, le régime avec les quatre groupes sanguins, la nutrition, euh, la phytothérapie tout ce qui est également donc en module 4, tout ce qui est interprétation des bilans sanguins. en fait si tu veux je donne les outils aux coachs qui sont sur ces formations, et j'ai même un médecin et un pharmacien qui sont inscrits dans cette, dans cette formation, euh, donc c'est en présentiel ou en téléchargement, peu importe, ils ont le choix. En fait, si tu veux, je, je donne les outils pour que les personnes puissent prendre en charge euh, au niveau de la physiologie interne leurs clients. Donc après, il y a un prérequis parce que je prends pas tout le monde, j'ai refusé du monde. Hein. Le but du jeu, c'est n'est pas d'avoir du, du, du nombre dans ces formations-là, c'est d'avoir la qualité. Parce qu'au final, si tu dépenses 2700 euros pour une formation de cette qualité, et que derrière, tu fais rien avec, euh, non seulement je suis perdant moi parce que je ne transmets rien et, et, le, et le, le mec, il a dépensé l'argent pour rien. Donc moi, je, je fais attention à ce que c'était déjà des, des personnes qui étaient actifs dans leur travail par rapport à ça et qui voulaient évoluer vers ça. Donc c'est limité à 10, okay, voilà, c'est chaque, chaque année que je fais mastery. Hein. C'est limité à 10 par par, par présentiel. Donc c'est pour ça que je fais deux sessions. Au total, là, depuis un an et demi, j'ai euh, 25, euh, 25 clients qui sont, sont inscrits sur Mastery. J'ai un autre qui arrive là euh, pour, pour pouvoir faire la formation. En fait, si tu veux, quand j'ai discuté avec les, les coachs qui sont déjà diplômés, qui font déjà des suivis, je lui dis écoute, est-ce que tu penses que l'avenir, c'est de continuer à faire uniquement un plan nutritionnel et un plan d'entraînement pour tes clients donc il y a un blanc déjà. Et puis le mec il me dit, moi, moi je te dis, l'avenir pour moi, c'est la vision que j'ai, c'est de travailler exactement comme je le fais. Mmh. Pourquoi Parce que ça va donner des outils pour permettre aux gens d'aller plus loin dans les réponses qu'ils attendent. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus seulement un training et une nutrition dans notre activité. Ils veulent aussi, bon, ils sont prêts à prendre des suppléments, ils en prennent déjà un petit peu, mais ils veulent être sûrs que ce qu'ils prennent, ça a un effet positif et ils veulent vérifier ça. De plus en plus, ils sont à cheval sur ça. Ils sont prêts à investir un budget supplémentaire sur une supplémentation, en micronutrition ou autre, mais ils veulent vérifier que c'est efficace sur eux. Donc en donnant ces outils là à ces préparateurs, ça permet si tu veux, ça me permet de, de transmettre un savoir mais qui va être appliqué euh, progressivement par d'autres préparateurs et qui augmenteront à la fois leur, leur, euh, leur réputation parce que forcément ils vont attirer d'autres clients euh, qui que j'ai moi actuellement mais qui bah, ça, va, ça, ça, va, ça, ça va se répartir sur les suivants les pays parce qu'il y a la Suisse, la France et la Belgique mais euh, mais mon intérêt dans ces formations-là, c'est de vraiment transmettre ces connaissances-là. Alors, ces connaissances-là, elles ne sont pas arrêtées. Hein. C'est des connaissances qui vont évoluer. Et ce que je sais aujourd'hui, je saurai dans trois ans peut-être d'autres choses qui viendront compléter cette formation. Donc, c'est une formation qui va être qui va être optimisée au fil des années qu'elle va se dérouler. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir euh, une formation qui soit de qualité pour des, des gens qui sont dans ce milieu-là et qui veulent faire évoluer leur façon de travailler pour leurs clients.
0: Euh, un amateur peut y avoir accès à ça Ou vraiment qu plus que ceux qui sont dans le... Amateur, bah, euh, par exemple, celui qui
1: euh, le, le, euh,
0: celui qui n'est ni coach, qui n ni médecin, ni non. pharmacien, ni aucun métier, non. en fait, qui c'est sa passion. Non, j'ai déjà en ouais. voilà. non, un non, non, plus. Non. Non,
1: Si c'est que perso, je ne le fais pas, parce qu'au final, il ne va rien transmettre. Il va garder pour lui.
0: Ok, donc euh, on est... Non, pas non, je ne pense pas. Là, pas moi, ouais,
1: au minimum, euh, il faut au minimum, une... déjà, une exp... oh, pas forcément un diplôme, mais au moins une expérience dans le coaching, ou au moins le mec il est déjà actif, il veut jouer dans son métier. Voilà. Il investit, si tu veux, pour aller plus loin dans son activité pour pour développer son activité ça c'est ok euh, après je j'ai pas forcément de métier prérequis c'est voilà si le mec il est coach sportif s'il a un diplôme oui. en nutrition c'est tout ce que tu veux, voilà si il va aller plus loin dans son dans son dans son apprentissage pour pouvoir transmettre euh, ben ces infos là tu vois là je suis pas bien j'ai ci j'ai ça ah ben ça ça me fait penser à une hypothyroïdie ou à une carence en magnésium on vérifie ça sur tu vas voir le médecin tu prescris tu te fais prescrire ça tu vérifies donc tu veux dire, ça ça apporte toujours un plus en termes de connaissances et ça va toujours apporter un plus pour ses clients par rapport à ça et après ben le, le client il va enfin le, le le coach ou le préparateur il va pouvoir créer un service supplémentaire après avoir validé le, le, la certification Mastery, et derrière, il va pouvoir proposer d'autres services ou, ou aménager son activité pour pouvoir justement proposer ça. Donc l'intérêt, il est double. L'intérêt, c'est la connaissance, transmettre la connaissance et développer l'activité du, du, du coach de demain. Moi, c pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire que le coach de demain, s'il reste avec Très de Nutrition, dans 5 ans, il est mort. Et je, quand je dis 5 ans, c'est peut-être même avant. Donc les coachs ont besoin d'évoluer aussi dans leur métier parce qu'on voit aussi que dans les formations officielles, Notamment les formations d'État en France, mm. euh, quand tu passes le BP-JEPS, ce qui s'appelait avant la, ce qui avant la QMES, on les formait que sur la partie mm. euh, musculaire, c'est-à-dire la partie externe. On leur interdisait même de, c'est toujours le cas, de, de, de parler de nutrition. On leur disait, voilà, vous conseillez oralement de, de prendre ça, de manger ça, mais il est interdit, dans votre métier, de conseiller au niveau nutrition. Oui, c ça veut dire qu'en fait, on leur dit, voilà, tu, tu vas, vous allez pouvoir faire la moitié de votre travail. Parce qu'aujourd'hui, si, si le coach n'est pas formé en nutrition, et sur la partie qui est formée aujourd'hui officiellement par les brevets d'État, ben, il est frustré parce qu'au final il s'aperçoit qu'il s'arrête. Donc si tu veux, moi je par, par ce biais-là de, de formation, je contribue, si tu veux, à, alors uniquement au, au niveau de la France, parce qu'en Suisse c'est différent, mais je contribue, si tu veux, à combler ce. Euh, il y a un vide quelque part. Tu vois Donc les coachs, aujourd'hui, ils ont besoin d'évoluer avec, un, avec un, un diplôme uniquement sur la partie musculation. OK, les biomécaniques, les mouvements, tout ça, ils connaissent. Euh, mais après, derrière. Euh... Ils connaissent. Non, mais les, les, les gens les ne gens sont plus intéressés que par le fait d'avoir un, un programme d'entraînement. Ils veulent tout. Ils ont compris que la diète, aujourd'hui, elle est essentielle à avoir des résultats visuels. Euh, et même, même aujourd'hui, la supplémentation. Vivre. Donc, en fait, j'anticipe par cette formation-là sur, sur l'avenir euh, et la demande qui, qui, qui est déjà présente aujourd'hui, euh, du moins dans ce que je vis, moi. Voilà.
0: Ok, top. Bon, ben, c'est très bien. Euh, trois petites dernières questions de fin oui. que je. je... Je pose euh, quasiment chacun des épisodes. Euh, si on revenait 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: euh... Que, que j'ai besoin d'entendre, au moins comme conseil. Par rapport à quoi
0: Ouais, qu'est-ce que toi... Ouais.
1: Par rapport à quoi Un conseil
0: Attends. Ouais, un conseil. Si, si toi, ouais, tu, <rire> si toi tu, revenais, euh, tu revenais 10, 15 ans en arrière, peut-être 15 ans, à la limite, euh, et tu te voyais qu -ce que, qu -ce que, quel conseil t'aurais besoin d'entendre en fait à ce moment-là euh, Dans ta vie, pour ta vie, pour toi, ta carrière, soit ta pratique sportive
1: euh, D'être toujours... Euh, D'être résilient, en fait. Je sais pas si tu comprends l'expression. Euh, à partir du moment où mmh, tu es résilient, ouais, en fait... De ne pas ouais, lâcher ouais, quoi. D'être de... résilient et, et de, de garder la vision, en fait, de, 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 de ce que tu veux être et ce que tu veux faire. Euh, et surtout être focalisé sur ce que tu peux apporter aux autres Moi, c'est ça qui, qui pour moi est important euh, aujourd'hui je ne pourrais pas faire un métier si j'étais pas focalisé sur le fait d'aider les autres quelle que soit la manière dont tu le fais le plus important c'est d'apporter une valeur ajoutée aux autres Et, dans, et moi j'estime que je fais un métier qui va dans ce sens là même si on peut le, 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 le décrier par rapport au fait que euh, je, 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 je conseille les gens sur l'utilisation des produits par rapport à des choses qui sont illégales, des comportements qui sont illégaux, mais je préfère faire ça plutôt que de dire au mec démerde-toi, parce que dans tous les cas il va utiliser les produits de manière euh, moins safe, euh, sans forcément faire de bilan sanguin et puis, et puis il aura plus de chances de détériorer sa santé que, que s'il passe par moi pour le pour, pour gérer ça on va dire de manière plus le, la plus safe possible. Donc voilà, moi c'est mon métier, j'ai j'ai pas connu ça moi, c'est pour ça que je transmets ça aujourd'hui. Je me suis débrouillé tout seul, hein, tu, tu connais mon histoire par rapport à Rob. Et euh, donc ce que j'ai appris et ce que j'ai expérimenté par moi-même, aujourd'hui, je le transmets, tout simplement.
0: Petite question subsidiaire, je suis curieux. Est-ce que toi, tu as une peur de vieillir Pe
1: Peur de vieillir, de vieillir par, rapport, ouais. par rapport à quoi Par rapport au fait que je fasse une thérapie mondiale en diage
0: Ouais, par exemple, est-ce que c'est est question... est un questionnaire ah ouais, que tu as Je ne sais pas, pas si c'est une,
1: une bonne réponse que je vais te donner, même par rapport à la question que tu me poses. Euh, un jour, une personne m'a dit, euh, parce qu'elle était au courant de ce que je faisais par rapport à âge, par rapport au produit, tout ça. Elle me dit, mais, mais tu fais pas tout ça parce que tu as peur de la mort Et ma réponse... ma, ma réponse, ouais c'est voilà. aussi une question, c'est aussi la, voilà. la même... Et, euh, et ma réponse ouais. a été, non, je fais ça parce que j'aime la vie. Voilà. C'est semi lent de on la vie. Pourquoi Parce que si tu veux, pour moi l'objectif de la vie, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et c'est exactement le leitmotiv de l'anti-âge, Donc du coup, ça colle exactement au système de valeur, Je dis, je parle de mon système de valeur Je dis pas que c'est celui que tout le monde doit avoir ou que, que c'est le meilleur. Je dis juste que ça correspond exactement à mon système de valeur Moi, je préfère, je préfère. Euh, t'expliquer Je préfère euh, vivre 80 ans en bonne santé que 90 ou 95 en disant putain les 95 et puis les 15 dernières années c'est peut okay, okay. sur un fauteuil roulant ou tu t'es sur une chaise roulante ou tu t'es allongé sur sur une sur un sur une lit d'hôpital, ça m'intéresse pas donc c'est dans, dans ce sens là en fait que je te dis que je, je fais tout ça parce que j'aime la vie et ce que je veux moi c'est quel que soit le temps que je vivrai je veux vivre euh, en profitant à fond mais pas profiter au sens je bois, je fume, je mange ce que je veux, non, c'est pas. C'est profiter en, en, en étant dans le respect de mon corps et en faisant en sorte qu'il qu m'accompagne le plus longtemps possible de manière optimale dans, dans, dans tout ce que je veux faire, que ce soit les voyages, que ce soit le sport, que ce soit. Ça, ça c'est vraiment, vraiment mon leitmotiv. Donc, oui, j'ai pas peur de la mort parce que je sais ce qui se passe après et que, dans tous les cas, pour moi, je, au niveau de l'âme, je sais qu'on est éternel, donc j'ai pas du tout peur de la mort. J'aime la vie, en fait j'ai incarné ce corps dans cette vie, et si je peux faire un chemin le plus long possible dans ce corps, ben je le ferai, après si tu vas partir plus tôt, je partirai plus tôt, c'est pas un problème, on va avoir un accident, euh, demain matin tu te lèves, tu traverses la route, tu te fais écraser, voilà, on sait pas on sait pas ce qui peut arriver, tu peux avoir cet -là, cette envie-là, cette philosophie-là, de vivre le plus longtemps possible, euh, en bonne santé, avec un corps qui, qui dans lequel tu te reconnais, euh, que, que t'apprécies, dans lequel tu te sens bien, mais euh, ça, demain matin je peux prendre la voiture et avoir un accident, et me planter, hein. donc, euh, donc voilà.
0: Un livre ou une ressource que tu as envie de recommander aujourd'hui
1: En lien avec ce que je fais
0: En lien avec ce que tu fais ou quelque chose que tu as lu récemment euh, qui t'a plu le,
1: Celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui est pas dans le médical directement, même si son père était médecin, c'est Jeff Balls qui a écrit la, la, le bouquin « Détroit, la cure miracle, les mégados qui guérissent ». Donc en fait, il jette un pavé dans la mare parce que tous les préceptes médicaux limitent la prise de vitamine D à 2 unités par jour, <rire> sauf qu'avec ce taux-là, euh, quotidien ça monte pas et en fait il t'explique tout ce qu'il a vécu en fait c'est un, un mec qui est super intéressant parce qu'il a il détaille dans, dans son livre toute la toutes les, les expériences qu'il a vécues en prenant la, la, des, des, des méga doses de vitamine D tout ce que ça a apporté de positif dans son corps et il y, a, bon, il y avait beaucoup de choses qui déconnaient dans son corps il y a plein de choses qui sont passées de manière positive il a il a il a guéri énormément de de, de, sym, de symptômes qu'il avait et il a aussi beaucoup conseillé de gens sur ça, il fait des témoignages sur l'utilisation. Le, 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 il parle aussi de la vitamine K qu'il faut prendre avec la vitamine D à fonction du dosage que tu prends. Mais ce livre-là, il m'a marqué parce qu'en fait, il rentre, il rentre égal exactement dans mon système de valeur. C'est pas de dire, il faut prendre tout à, à outrance, de manière à surdoser, mais il t'explique, en fait, que mm. par rapport à un dogme qu'il y a aujourd'hui, de dire la vitamine D, attention, danger, si tu dépasses à tel dosage, en fait, c'est absolument faux. Et toutes les études, aujourd'hui, le prouvent. Que, et même si aujourd'hui, le système, il, est, il reste comme il est, les gens, les médecins ne vont pas voir les études pour dire, voilà, ouais, non, c'est pas ça. C il faut en prendre plus. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit qu'avec un taux de vitamine D qui est constamment élevé, c'est-à-dire il faut un taux de 70 à 80 NG par millilitre, ben tu, tu diminues ton risque de, de développer Alzheimer, tu diminues ton risque de développer des cancers, l'ostéoporose, et ainsi de suite. Donc en fait, cette vitamine-là, qui est la vitamine du soleil, en fait, elle, 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 elle rehausse ton système immunitaire, et, et ce bouquin-là, en fait, il, il jette un pavé dans la merde, parce qu'au final, c'est les doses qu'il faudrait prendre quotidiennement pour la plupart des gens, elles sont au-delà de tout ce qu'on conseille aujourd'hui. Donc les gens restent en carence dans Vitamine D. Et ce bouquin-là, en fait, il, il m'a vraiment marqué, parce qu'il va dans le sens que moi je. je dans le discours que moi je, je, je tiens. Et c'est vrai que de, de, de retrouver quelqu'un que, que tu connais pas, qui est américain, qui tient le même discours que toi, ben là, tu te dis, bon, je suis pas seul. Et, et au final, on se rapproche de la vérité, on va dire. Euh, progressivement parce que quand on est plusieurs à rejoindre les mêmes les mêmes infos alors il n'y a pas que lui hein, mais euh, docteur Résimant aussi en, en Belgique hein, qui, qui est le spécialiste en Messie médecine fonctionnelle qui tient le même discours donc en fait voilà on s'aperçoit que petit à petit euh, il y a des choses qui se passent il y a des choses qui évoluent et, et ce qui était vrai avant euh, ou du moins que ce qu'on croyait vrai avant n'est plus aujourd'hui
0: Laura, on sait qu'on te retrouve euh, sur les réseaux. Euh, on a parlé de ton site web que je laisserai euh, dans les notes de l'épisode euh, qui est euh, equilibrium-concept.com On a ton, ton Instagram aussi Mon Instagram,
1: c'est The BluePath Technicien. C'est Laurent Erasmus. On ne tape pas Laurent Erasmus, mais euh, les gens le trouvent. Ouais, ouais. Euh, ouais, je laisserai voilà, bien, bien, tout tout Après, sur Instagram, c'est equilibrium-concept. Equilibrium euh, Tirer du, du 8, equilibrium-concept.
0: Pas de chaîne YouTube Ben, de, de ben de non, euh,
1: Jérôme, euh, j'aimerais bien. Le problème, c'est que c'est le temps qui me manque. Moi, je privilégie euh, mes clients. Donc, je refuse personne. Je privilégie le temps passé avec mes clients plutôt que de, de passer du temps à faire des vidéos. Alors, c'est vrai que c'est bien parce que ça, ça prend contenu, du contenu. Donc là, on fait du workshop parce que ça nous permet d'avoir le temps de rédiger des choses. Donc, on vend du PDF avec des informations, avec des thèmes précis. Donc, le, le prochain, ça va être le, tout mm. ce qui est euh, cholestérol, donc HDL, LDL avec la, la prise de stéroïdes. Donc, ça, c'est un sujet qui intéresse énormément de, de gens. Donc, j'ai le temps d'arriver à faire ça. Mais après, les chaînes YouTube, ça prend énormément de temps. Tu, tu demandes à Rob, est ce que ce qu'il fait, c'est un, un oui. travail énorme euh, avec les gens qui sont autour de lui. Il faut du monde autour de toi. Et puis après, ouais, il faut il faut une dynamique importante. Donc ce qu'il fait, c'est un travail qui, qui est impressionnant. Moi, honnêtement, j'ai pas le temps. Moi, je, moi ce qui m'intéresse, c'est de préparer des athlètes, c'est de travailler sur la physiologie interne, de passer du temps sur les, les, les analyses biologiques, de, 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 de faire des comptes rendus, de faire des formations. Voilà, c'est vraiment moi, mon... Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, YouTube, mais j'ai pas le temps. On aura peut-être le temps hein, quand on sera plusieurs. Là, j'ai intégré Vincent Maliou, là, qui, est le, qui, est le, qui est le champion d'Europe de, actuel vb en poids lourd, euh, que j'ai préparé l'an dernier, qui intègre le, la team. Donc, on va être trois à gérer euh, Equilibrium. Donc, du coup, peut-être qu'avec ça, j'aurai peut-être un peu plus de temps, mais euh, mais pas avant 2022. Mais oui, c'est vrai que c'est dans les papiers. Euh, c'est YouTube, oui, c'est important, mmh. notamment pour parler de la physiologie interne, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont. Euh, qui sont intéressantes à, à développer sur ce thème là mais ça sera euh, plus tard. à
0: partager ouais. Ouais. ça bon, sera plus tard en tout cas euh, cet, cet épisode sera sur Youtube donc euh, 2h20 de Laurent <rire> Erasme euh, voilà hein, c'est, il y, y a déjà pas mal donc pour ceux qui, qui voudront en, en savoir plus euh, on n'a pas discuté euh, je me l'étais oui. noté dans un coin mais on, on a quand même passé beaucoup de choses, mais on n'a pas discuté de, de ta petite expérience que tu as eue avec Thibaut Inchep par exemple. Euh, bon, ça sera peut-être l'occasion d'en parler euh, dans un oh, futur. 30, 30 secondes, euh, oui, c'est
1: Thibault. Je l'ai coaché, bon, il y a eu Marie Leleu également. J'ai coaché Thibault dans euh, au début de sa carrière, on va dire. J'appelle sa carrière parce qu'aujourd'hui, il est vraiment dans une carrière de. d'influenceur, de, de de euh, Il est encore étudiant, il, 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 euh, il avait pas trop de revenus, forcément, Voilà. donc je l'ai pris en coaching à l'époque.
0: Il est, et il est, euh, ouais.
1: donc c'est là, c'est dans cette année là où il a vraiment super bien évolué physiquement donc d'ailleurs il, il le met souvent en avant, pas forcément avec moi parce que j'ai pas... en fait tu si veux j'ai pas trop voulu qu'on que, que, qu me fasse la publicité, même lui il le voulait pas parce qu'au final j'aurais attiré voilà, son style de, de, de follower pour avoir des programmes à la tirette c'était pas c'était pas mon but quoi, c'était pour avoir des, 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 des ados de 10-20 ans puis là je pense
0: qu'on a bien on a bien saisi, ah, là, les, les, vraiment, les, façon, entre ton audience, okay. ou ceux que, les, les personnes à qui tu t'adresses et que tu veux attirer, puis lui, c'est, il n'y a pas l'un qui ouais. est meilleur que l'autre, oui, encore oui, une oui. fois, il n'y a, a pas de, on ne confronte personne, mais c'est deux choses non, qui sont qui, complètement différentes. Ce qui est
1: bien, c'est que c'est le, le seul coach qu'il a eu en France et, et, et c'est ce qui lui a permis vraiment de décoller au niveau, au niveau de son physique. Donc, il y a, a l'image de ce qu'il fait dans le contenu, mais après, physiquement, c'est ce qui a permis aussi d'accompagner de, 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 bah, oui. ça, en fait, et j'en suis fier et je, et je, je souhaite tout le succès qu'il mérite.
0: À distance ou. Non, avez... il, euh... était le... il était de Montauban, Mont
1: donc on... on se voyait de temps en temps. Ouais. On a fait quelques coachings ensemble, quelques entraînements ensemble. Moi j'étais à Toulouse, lui il était à Montauban, donc on... on se voyait un petit peu. Quoi. Voilà, okay. On a eu le temps bon, d'échanger. C'était très... très dynamique, très...
0: Mm.
1: avec une bonne énergie. Et donc, du coup, ben, voilà, après, ça explique aussi pourquoi il est allé aussi loin après.
0: T'as contact avec non, lui
1: aujourd'hui euh, au Je suis à fond dans mon boulot, il est à fond dans son truc. Non après, on se reverrait. On se... Ah, lui,
0: il, est, il est rendu à, il est rendu oui, voilà. à un stade, lui, c'est incroyable. Euh, de... voilà.
1: Après, après est-ce que c'est ce qu'il voulait Je ne sais rien, parce que forcément, il est sorti un petit peu du côté fitness pour toucher un petit peu à tous les secteurs, pour se faire connaître, je pense. Mais, ouais. mais voilà, après, est... son énergie, elle est, elle est nécessaire aujourd'hui. Hein les gens ont besoin de ça, d'avoir quelque chose de positif, quelque chose de dynamique. Donc tant mieux, s'il arrive à apporter ça aux gens, c'est toujours pareil, je reste toujours dans le, dans le même domaine. Hein, C'est-à-dire, à partir du moment où on une valeur ajoutée aux gens, même si c'est un sourire, c'est parfait. Hein. Mmh.
0: Bon ben c'est cool euh, sur ce podcast voilà on a eu le préparateur de, de Thibaut InShape. Oh, <rire> je mettrai pas ça comme je mettrai pas ça non. comme titre mais ça donne envie hein. Le préparateur de Thibaut InShape dévoile les <rire> non, pas du tout, pas tout t'sais, on pas de deux heures il n'y a pas d'explication de ça et puis juste à la fin là, je... bon écoute Laurent est-ce que tu as une dernière chose à rajouter euh, avant qu'on conclue.
1: Bah, écoute, euh... Un message que tu veux. Voilà, pas J'ai je... envie de dire voilà on est euh... on est dans une période qui est... qui est difficile depuis un an pour la plupart des gens. Euh, mais ça n'empêche pas, de, moi je dis j'ai dit aux gens que ça vous empêche pas d'avoir des projets, euh, de vouloir avancer, d'avoir vouloir évoluer pour vous, que ce soit physiquement, mentalement ou autre, et de, 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 de vous de vous recentrer sur vous-même en fait, ouais. euh, tout en pensant à l'aspect santé, mais de jamais délaisser si tu veux le, le, le côté de l'envie d'évoluer, de, de, de faire des choses pour soi et pour les autres
0: très bien eh ben, euh, génial voilà euh, merci Laurent d'être passé sur le avec podcast euh, comme je te dis tout à l'heure quitte, quitte pas de suite euh, la okay. fenêtre euh, merci à tous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout euh, d'avoir été là avec nous j'espère que vous avez appris plein de choses euh, partagez ces épisodes hein, à votre entourage euh, votre, vos amis euh, laissez une petite note toujours sur euh, Apple Podcast pour me dire ce que vous en pensez, et ça permet de remonter un peu dans les classements, ça permet d'être un peu référencé par les plateformes de podcast, et puis sinon, faites-moi vos retours à contact si vous voulez me recommander des invités, ou me faire des, des suggestions, ou simplement des feedbacks par rapport à ces, euh, ces épisodes, moi ça me plaît toujours, voilà, et, euh, et puis partagez sur Instagram aussi. Merci, à la semaine prochaine sur le podcast biomécanique bye bye Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazorolle et je vous dis à très bientôt.